1: שלום, שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל, כאן שרון קנטור ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. העורך הוא רז חסון, המפיק אבי שמאי על הביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו משודרים בכל יום בשעה שבע בבוקר ובשידור חוזר בשעה שמונה בערב. והיום נשמע בין היתר איך מנבאים התקפי לב וגם איך עושים כוכב חדש משני כוכבים מתים. ממליצה לכם לרשום. אתם מוזמנים כרגיל להצטרף גם לקהילה הרשמית שלנו, כאן שלושה שיודעים בפייסבוק, ואפשר להזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום שנוח לכם. מיד מתחילים. חשבתם שכמות הבשר שאכלתם ביום העצמאות היא מנבא טוב להתקף לב? חשבו שוב. מדענים פיתחו בדיקת דם שיכולה לחזות מי נמצא בסיכון גבוה לפתח מחלות לב וכלי דם. אנחנו עם דוקטור דוד אוריון, מצנתר מוח ומנהל המרכז לשבץ מוחי ומחלות נוירו-וסקולריות, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום דוקטור. שלום
2: לכולם, בוקר
1: טוב. בוקר טוב. אז בעצם מהי הבדיקה החדשה הזו?
2: זה מחקר חדש שמצא מתוך 5,000 חלבונים שנבדקו, הם זיהו קומבינציה של 27 חלבונים בדם, שלוקחים אותם בבדיקת דם, והחלבונים האלה יכולים, לה... התשובה שלהם יכולה לחזות מי בסיכון לשבץ מוחי, להתקף לב, אי לב ואפילו מוות בארבע שנים הקרובות. ככה שזה מגדיר קבוצת סיכון. מסוימת שאתה יכול לעשות התערבות עליה, זאת אומרת לשנות, לשנות תרופות, לשנות, לשנות את גורמי הסיכון, וזה פעם ראשונה, זה למעשה משהו שהוא חדשני בזה שהוא למעשה רפואה מותאמת אישית. זה mm-hmm. לוקח בדיקת דם, ואתה אומר לאדם את הסיכון שלו, לא רק מהגורמי סיכון הסטנדרטיים שאנחנו מכירים, סכרת, לחץ דם גבוה, כולסטרול גבוה, אלא זה נותן מדד בפני עצמו. מה שרוצים, אולי זה יכול לעזור בעתיד.
1: שאין לו קשר לאורח החיים שלנו, כן?
2: הוא כנראה מושפע גם מאורח חיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על האדם הספציפי ובדיקת האדם הספציפית שלו, שאומרת לנו שככה, ולא על הדברים הסטנדרטיים, שאנחנו אומרים, אוקיי, הלחץ דם שלך הוא קצת יותר גבוה, זה אומר שאתה בסיכון. פה אתה מסתכל ממש על הפרופיל של אותו אדם. ומה שאולי מיוחד בזה יהיה בעתיד, שאתה יכול לראות איך זה משתנה עם הטיפול שנתת למטופל, נתת לו טיפול, ובעוד כמה חודשים אתה בודק את זה שוב, ואתה רואה אם הסיכון שלו ירד, אם עשית משהו.
1: למי היית ממליץ לערוך בדיקה כזו, בהנחה שהיא תהיה זמינה?
2: כיום אני חושב שהיא עדיין, עדיין לא זמינה, אבל זה איזשהו כיוון חדש שבטח ייכנס בעתיד. אנשים שיש להם סיפור משפחתי, יש להם בכל זאת גורמי סיכון הסטנדרטיים, סכרת, לחץ דם, כולסטרול, מחלות לב ומוח, או במשפחה, או אצלם. אז היה כדאי לעשות איזושהי בדיקה שמכמתת ואומרת לנו שאותו אדם הוא בסיכון יתר, ואז ללכת ולקבל טיפול מותאם. ולהמשיך לאזן עד כדי שנרצה להוריד את אותו סיכון של, של
1: כן. אותו אדם. הרפואה hey, מותאמת אישית ובדיקות חדשות מהסוג הזה פותחות תמיד a, שני ערוצים של שאלות. אחד זו שאלת האחריות, שבעצם מתרחבת גם עבור הרופאים וגם a, עבור הפציינטים, שזאת אומרת, יתר על החיים של עצמם, וגם שאלות כלכליות, נכון?
2: נכון, יש לזה שאלות כלכליות גם בעלויות, וגם מצד שני, אם אתה מתאים אישית, אז אולי אתה גם תחסוך כלכלית, כי אולי אתה נותן דברים בסטנדרט לכולם, או פחות או יותר מה שאתה מכיר, ואתה לא צריך לעשות את כל זה. אתה יכול לעשות אולי פחות, ועדיין להפחית את, הטיפול, את הסיכון של אותו אדם. אז... כלומר, את זה...
1: אתה מתכוון שכדאי למערכת לערוך כמה שיותר בדיקות כאלה מראש, כי בסופו של דבר זה גם חוסך?
2: אני חושב שבסופו של דבר, לדברים האלה שתהיה השלכה גם לחסוך לעתיד, לא רק uh, הוצאה שאנחנו מוצאים בשלב ראשון כדי לגלות, אבל uh, קודם כל אנחנו חוסכים תחלואה ותמותה, שזה כבר uh, הרבה מאוד למערכת, ולא, וכמובן לאותו לא אדם ש... שלא לדבר על
1: הפרט ע... עצמו,
2: כן. <laughs> זה על הפרט <laughs> עצמו, אבל, uh, אבל אם מסתכלים בהיבט הכלכלי, גם לזה יש השלכות. מצד שני, לתת לכולם את כל התרופות. ולהגיד, אוקיי, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אולי זה לא מדויק כל כך, ובאופן אישי יכול להיות שלאותה אדם מספיק חלק מהתרופות והורדת לו את הסיכון, או להתמקד בבעיה מסוימת.
1: כן. ו- ו- ונושא האחריות, אתה מבין למה אני מתכוונת? כלומר, ככל שאנחנו יודעים יותר ועומדים לרשותנו יותר כלים, כך אנחנו בעצם אחראים יותר על, על כל צעד שאנחנו עושים, כל דבר משפיע לבריאות. אולי העובדה שאני אה, לא... עושה, לא בודקת מדדים של עצמי, אולי זה חסר אחריות.
2: יש בזה מידה, זה נכון, מידה די גבוהה של אחריות. אני חושב שזה חשוב כי אנשים שיוגדרו בסיכון בעקבות איזושהי בדיקת דם, אולי גם הם ייקחו אחריות על הבריאות שלהם בצורה יותר טובה. אנחנו נתקלים לא מעט בחוסר היענות לטיפול, למשל. אתה נותן לאנשים רשימה של תרופות או דברים להורדת גורמי הסיכון, ואנשים לא מקפידים.
1: איך אתה מסביר I... את זה, פסיכולוגית?
2: אנשים לא מאוהבים לקחת הרבה תרופות, נראה להם שאולי זה מיותר, אולי זה לא מוצדק לקחת את כל זה. אני חושב שבדיקות כאלו שתומכות ואומרות לאותו אדם, זאת, זה הפרופיל שלך, כדאי לך מאוד, יכול לשכנע אותו יותר שהוא אחראי באמת לבריאות שלו וכדאי לו כן לקחת את הטיפול.
1: מתי אתה צופה שבדיקה האדם החדשה הזו תהיה זמינה?
2: אני לא יודע אם זה יהיה, אבל אני מאמין שעניין של כמה שנים, זה לא, לא זמן קצר כל כך בדרך כלל בבדיקות כאלו.
1: כן, טוב, חברים, אז תחזיקו מעמד שם. אה, דוקטור דוד אוריון, מצנתר מוח ומנהל המרכז השבץ מוחי ומחלות נוירו וסקולריות, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, אני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה, יום טוב לכולם והרבה בריאות.
1: יום טוב. התמזגות בין כוכבים מתים עשויה ליצור כוכב פעיל. האם זו נקרופיליה חללית? חוקרים גילו סוג חדש של כוכבים תת-ננסיים ומציעים מודל חדש שיוכל להסביר את היווצרותם. אנחנו עם פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום, פרופסור.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז על אילו כוכבים חדשים אנחנו מדברים?
3: אנחנו מדברים על כוכבים בערך בגודל של השמש, קצת יותר גדולים מהשמש שלנו, אבל יש להם תכונות מאוד משונות, ועד היום ולא, לא היה ברור איך נוצרים הכוכבים האלה. ברור שהם לא נוצרו בדרך רגילה כמו שנוצרה שמש למשל.
1: אתה יכול להזכיר לנו ככה בקצרה, מהי הדרך הרגילה ליצור כוכב?
3: הדרך הרגילה ליצור כוכב היא ש... ענן של חומר שמסתובב בחלל, לאט לאט מתגבש, מתכווץ ו... וממנו בגלל כוח הכובד נוצר גוש חומר מסיבי זה הכוכב וכשהוא מצטופף מספיק הוא מתחמם גם כן ואז הוא מתחיל לבעור מה שאנחנו קוראים בעירה גרעינית וממן הופך שם להליום ומסיק חום וככה כוכבים כמו השמש שלנו אה, נבנו. אוקיי. Okay. רוב, רוב, רוב הכוכבים נולדים כך.
1: והכוכבים האלו?
3: והכוכבים האלה הם כוכבים אה, אה, שהמבנה אה, שלהם הוא משונה, הם מכילים כמות גדולה של פחמן וחמצן שלא ברור איך... אה, אה, איך, יכול, איך הם היו יכולים להיווצר, כי בחומר הרגיל, הבן כוכבי, אין כמויות כאלה גדולות של פחמן וחמצה. Mm. ואז עלתה השערה ממש מרתקת, שאלה בעצם נוצרו מכוכבים שכבר מתו קודם לכן, ועכשיו התעוררו מחדש לתחייה.
1: וואו, מה זה, כוכבי ישו?
3: <laughs> כן, אחרים קוראים להם פניקס, כמו כי... ה...
1: כן,
4: עוף
3: החול שקם שוב לתחייה. הרעיון הוא שזוג כוכבים שכבר שניהם מתו, כל אחד מהם הוא יותר קטן ושניהם, כל אחד מת כבר, וכוכב כזה שמת אנחנו קוראים לו ננס לבן. הוא קטן מאוד והוא צפוף והוא מכין חומרים כבדים שכבר, שלא קיימים ב... בכמות כזאת גדולה בכוכבים רגילים. וזוג כוכבים כזה אה, מתמזג.
1: זוג הם... כוכבים, ואני מנסה לא לעשות הענשה, אבל אני מאוד מתקשה. מדובר במשהו כמעט רומנטי.
3: נכון, זה, זה כמעט רומנטי. זה כוכבים שסובבים במשך אה, מיליארדי שנים, או... או יותר, לא יותר, אבל מספר מיליארדי שנים הם סובבים אחד סביב השני לאט לאט מתקרבים אחד לשני ואז בסוף הם מתמזגים והופכים לכוכב אחד וכשהם הופכים לכוכב אחד למרות שהם כבר קבעו בעצמם, הם לא בערו קודם אז בתור כוכב אחד הם מצליחים להידלק מחדש, ואז אה, נוצר כוכב, וככה נוצרים אותם כוכבים משונים שלא הצלחנו להבין איך הם נוצרו. אה, אה, אני מסכים איתך לגמרי שהסיפור כאן הוא ממש... אה, זה פואטי, זה חומר, לא... ל... ל... זה חומר מלאז... למחזור שירה. אני מסכים איתך לגמרי. והתאו, ה... המציאות הזאת ממש אפשר ל... לחשוב על זה במונחים של הענשה ו- וליצור כאן כל מיני דמיונות על זוג אוהבים שהסתובב סביב השני ומת. כן, ו- מיליארדי שנים.
4: לתחייה.
1: כן, ואז הגעים לתחייה. לפחות כן, מחזה של כן. שייקספיר. כן. Uh, ואז יש, יש להם ל- ל- ליבת הליום, נכון?
3: כן, כן. ה- הכוכבים האלה, אחד מהם היה מורכב בעיקרו מהליום, והשני היה מורכב בעיקרו מפחמן וחמצן. חומרים שאנחנו מכירים כאן, אבל אלה החומרים העיקריים, מימן כבר כמעט שאין שם, למשל, ואז ההליום איכשהו מתרכז במרכז, והפחמן והחמצן אה, מסביב, ואז אנחנו מקבלים מצב של, שאי אפשר לקבל אותם בכוכב רגיל, בהתפתחות רגילה של כוכב, של... הליום שבוער במרכז ופחמן וחמצן שאופסים אותו. וזה הכוכבים החדשים ה- ה- שנולדים מחדש ונוצרים ככה.
1: כמה הם נדירים?
3: הם נדירים מאוד, אבל אה, לאחרונה יש לוויין מהטכנולוגיה אה, המרתקת שנקרא גאיה, שממש ממפה את כל, אה, בצורה ממש... מעולה את כל הגלקסיה שלנו, והוא ממש סופר מיליארדי כוכבים, והוא מצא מספר כוכבים כאלה. אבל הם מאוד מאוד נדירים.
1: טוב, זה בהחלט סיפור כוכבים מקסים. <laughs> אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה השם על שם שוורצן, המכון רכ"ח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. הרבה אהבה וחלל לך ולכולם. תודה, תודה לכם. איך תדע לחלק אם לא תדע לספור? מחקר חדש מצביע על קשר בין היכולת של ילדים לחלוק עם חבריהם. עם משפחתם, עם אנשים אחרים, לבין היכולת אה, המספרית שלהם, יכולתם לספור בפשטות. אנחנו בפינה הנהדרת מנפלאות המוח עם הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מאוניברסיטת רייכמן, שתספר לנו על המחקר הזה. שלום, נועה.
5: היי, שרון, <עש> מה העניינים?
1: היי. אז מה הקשר בין יכולות מספריות להתנהגויות פרו-חברתיות בילדים?
5: אז הנה באמת ככה מחקר חדש ומעניין שהסתכל ספציפית על ילדים בגילאי טרום בצפר, ספר, זאת אומרת ילדים בטווח הגילאים שבין שלוש שנים לשש שנים, והראה שכשעוזרים לילדים לספור הם בעצם אחרי זה מחלקים יותר בהוגנות כל מיני דברים שווים שנותנים להם, כמו מדבקות למשל, שכולנו יודעים שעבור ילדים קטנים זה אוצר. אוצר גדול. כן. זאת
1: אומרת שייתכן שלפחות חלק מחוסר ההוגנות, לפחות כאן נטען, לא נובע מעניינים שהם פסיכולוגיים, רגשיים, חברתיים, אלא
5: פשוט מחוסר ידע. חוסר ההבנה המספרית? חוסר ידע, או אגיד חוסר בכלים שמאפשרים לי לבצע חלוקה הוגנת. אני רוצה להגיד משהו, הנושא הזה של אמפתיה והוגנות וצדק, כל התכונות האלה הן תכונות מאוד מאוד חשובות הישרדותית לבעלי חיים כמונו שחיים בקבוצות חברתיות. ולכן אנחנו יודעים שלמרות שהיכולות האלה, יכולות חברתיות כאלה, הן יכולות מורכבות, הניצנים שלהם מופיעים כבר בגילאים מאוד מאוד צעירים, רואים את זה בילדים מאוד מאוד קטנים. ומה שהחוקרים בעצם אומרים במחקר, וגם מראים את זה, אולי תכף נדבר על מה הם בדיוק עשו, הם אומרים, ילדים מגיל מאוד צעיר, מגיל שלוש-ארבע, מבינים צדק, מבינים חלוקה הוגנת, רוצים לבצע חלוקה הוגנת, אבל אין להם את הכלים לעשות את זה, כי למשל... קשה להם לספור. כן, הם לא יודעים איך לספור, לחלק, לחלק, כן.
1: איך, יש נכון. הסוכריות האלה, הם היו רוצים מאוד לחלק את זה עם חבריהם המרגיזים מהגן, הם רק לא יודעים איך לעשות את זה. אז איך באמת הדבר הזה נבדק?
5: אז מה שהרוקרים בעצם עשוי, הם לקחו באמת אה, קבוצה של משהו כמו 200 ילדים, בגילאים האלה שציינתי, אה, נתנו להם... אה, מדבקות מאוד מאוד שוות, ואמרו להם, יחד עם המדבקות, אמרו להם איזושהי בובה של ג'ירפה, ואמרו להם שהג'ירפה הזאת כרגע היא נורא 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 עצובה, והיא מאוד מאוד תשמח לקבל חלק מהמדבקות של הילדים. או <ש> מה
1: שלא לימדו אותם זה שג'ירפות בכלל לא אוהבות מדבקות, אבל זה כנראה לשיעור אחר.
5: נכון, זה לשיעור אחר. ואז בדקו איך הם בעצם... מחלקים את המדבקות, הם, והם בעצם עשו את המחקר הזה בשני שלבים. בשלב הראשון הם הראו שילדים שהם פחות טובים בספירה, החלוקה שלהם היא פחות הוגנת. זאת אומרת, הם, נותנים להם בדרך כלל שש מדבקות, והם לא מצליחים לחלק את זה שווה ושווה, שלוש ושלוש. אחרי זה עשו להם איזושהי התערבות, שבה ממש עשו להם מין אימון בספירה, ישב שם אחד הנסיינים, ישב איתם... ו- ו- וממש תרגל אותם בספירה ולימד אותם לספור עד שש ונתן להם כל מיני כלים התנהגותיים שעוזרים להם לספור. למשל, הראה להם שכשנותנים להם שש מדבקות, אם הם מצביעים על כל מדבקה ואומרים את המספר, אז יותר קל להם להבין שיש פה שש מדבקות. וכתוצאה מהאימון הזה, אחרי זה שוב פעם חזרו לפרוצדורה וראו שהילדים השתפרו ביכולת שלהם לחלק את המדבקות בצורה הוגנת. זאת אומרת, אימון יחסית קצר של איך אני סופר, ממש עזר להם אה, לבצע התנהגות אה, של חלוקה הוגנת.
1: המחקר הזה, באיזשהו אופן, ואולי אני מבצעת פה איזו קפיצה, הוא מחזק תיאוריות כמו שאין רוע בעולם, יש רק בורות. נכון? באיזשהו אופן.
5: אממ... <אם>... תראי, אני, אני לא הייתי הולכת לכזאת קיצוניות, כי לצערנו יש רוע בעולם, ו, ורוע הוא גם כן חלק מכל מיני מנגנונים הישרדותיים שהמוח שלנו מייצר, אבל זה, זה פשוט אומר שהנטיות הפרו-חברתיות, השאיפה לצדק וחלוקה הוגנת, זה משהו שסתיים בנו מגיל מאוד מאוד צעיר, וצריך לטפח אותו. הרבה פעמים מה שמוצאים מאיתנו... התנהגות טובה או התנהגות רעה זה הסיטואציה, זה האמונות שלנו לגבי אנשים אחרים וכולי. אז השאלה היא, בתהליך התפתחות של ילדים, מה, איזה נטיות את, את מחזקת. ואני רוצה להגיד שכן, אנחנו כולנו נולדים עם היכולת לעשות טוב ולהיות אמפתיים ולהיות סבלניים, אבל את יודעת, אנחנו לא... חיים בוואקום. כן. מתוך ההתפתחות, אנחנו גם לומדים שיש אנשים ששייכים לקבוצה שלי, ויש אנשים שהם לא בקבוצה שלי, ואם הם לא בקבוצה שלי, מה זה אומר לגבי הרצון שלי לחלוק איתם, להיות סבלנית כלפיהם? זה מורכב.
1: כן, אנחנו מניחים גם שיש בהחלט ערך גם אה, לפיתוח תחרותיות אצל ילדים.
5: אה, נכון, גם לפיתוח תחרותיות יש ערך, זה משהו שיכול לדחוף למצוינות והישגיות. שוב, השאלה היא... איך עושים את זה, את אה, יודעת, במינונים, קונטקסט, אה,
1: חינוך ילדים זה אומנות. <laughs> ללא ספק. תודה רבה, דוקטור נועה אלבלדה עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, מנפלאות המוח. תודה, נועה, ביי.
4: בשמחה, ביי.
1: מפינת המחשבים שלנו נשאל האם מערכת ההפעלה של אנדרואיד ומערכות קוד פתוח בכלל הן פגיעות יותר ממערכות אחרות. איתנו רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב. היי רועי.
6: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
6: שאלה מורכבת שאלת.
1: שאלה מורכבת מאוד, וגם דעות לכאן ולכאן.
6: כן, אני אגיד יותר מזה, זו שאלה שאפשר לשאול אותה על כל מערכת הפעלה, על וינדאוס, על כל סוג של לינוקס, יוניקס, על אפל, על מה שרוצים. Mm-hmm. והתשובה היא, בעולם של היום, כשאני אומר בעולם של היום זה גם חמש שנים אחורה, ולא יודע כמה זמן קדימו, כי הנבואה, כולנו יודעים למי ניתנה, היא שאין תשובות חד-ערכיות לדבר הזה, ובסוף יש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן. Uh, בואו באמת נדבר, אז קודם כל... על, על מערכת ההפעלה
1: הזו, שגם יש כן. לומר שעם השנים היא הפכה להיות הפופולריות ביותר, נכון?
6: נכון. אז בואו באמת, כל, ה, כל העניין הוא, אנחנו מדברים על אנדרואיד ועל הסקיוריטי שלו, בעקבות איזשהו ממצא חמור שנחשף, אבל הממצא הוא טריגר כדי שנקיים איזשהו דיון קצת יותר אה, רחב וקצת יותר אבסטרקטי בכלל על הנושא הזה של מערכות הפעלה. מכיוון שאני שומע הרבה פעמים, או נשאל הרבה פעמים, נו, אז מה עדיף, אז מה הכי טוב? אתה יודע, זה כמו שמישהו אומר לך, תשמע, אם אתה נוסע לניו יורק, תיכנס למסעדה הזו והזו, הכי טובה בעולם.
1: שאלה של טעם, גם מערכות הפעלה זו שאלה של טעם.
6: יפה, יפה. מה זה הכי טובה בעולם? הכי טובה בעולם לטעמו של מי, מתי, באיזה קונסטלציה וכולי. אז בדיוק, מערכות הפעלה יש הרבה אין אנחנו מכירים רק מעט מהם סך הכל, אנחנו מכירים את Windows של מייקרוסופט, אנחנו מכירים את Android ו-IOS, או את, את המערכות של Apple המחשבים, ויש גם אנשים שמכירים קצת Linux ו-Unix, אבל יש המון מערכות הפעלה בעולם, ותמיד השאלה היא קודם כל, מה המטרה, מה אתה רוצה לעשות, איזה יישום, או איזה, איזה השמה אתה רוצה לעשות לאיזו מטרה. עכשיו, בוא נדבר רגע שנייה על Android, כי עוד הטריגר הוא זה ש... גוגל בעצמה מוציאו איזושהי חשיפה אה, מאוד מאוד חמורה שמאפשרת בעצם ל-local user, זאת אומרת למשתמש מקומי, זאת אומרת אה, משתמש שאינו תלוי רשת, בסדר? Mm-hmm. אה, להגיע, יש, היה, הם מצאו איזשהו באג מאוד מאוד חמור בפרוטוקול התקשורת, שבעצם מאפשר ל-local ל- אה, לעשות, אה, נקרא, אה, privilege privil- escalation, זאת אומרת העלאה של הרשעות הבסיס לרמה מאוד גבוהה, למשל לרמת אדמיניסטרטור וכולי, ואז בעצם לעשות המון המון פעולות אה, על המכשיר, שהמשתמש הממש לא התכוון שהם יקרו וכולי. <אח> אז זה בסדר, זה טריגר. אגב, חולשות כאלה ובעיות כאלה אה, נמצאות, אה, אפשר להגיד, כמעט חדשות לבקרים בכל מערכות ההפעלה. גם, גם העולם,
4: כשהם
1: לא כך... בקוד פתוח, נכון?
6: נכון, יפה, יפה. זרקת יפה את נושא הקוד הפתוח, ובדיוק על זה רציתי לדבר. אז... אם נדבר על עולם מערכות ההפעלה, או בכלל עולם התוכנה ומערכות ההפעלה וכו', אז אפשר להגיד שלא כמו בצהל, הוא מתחלק לשני אזורים, ממש גרוס ומודו, האזורים של קוד סגור וקוד פתוח, או קוד מסחרי וקוד פתוח. אז האזורים של קוד מסחרי, מה אומרים? למשל, אזורי מייקרוסופט ואפל, זה אומר שחלק, לא כל, אבל חלק מהקוד של מערכת ההפעלה, הוא סגור לגמרי, זאת אומרת, הוא סוד מסחרי, אני, החברה לא משתפת אותו עם אף אחד, ובעצם אין לשום בן אדם בעולם, למעט אותם אנשים ספציפיים שעובדים בחברה, כי גם בתוך החברה הוא סוד מסחרי, נגישות לדבר הזה. זאת אומרת, once מוצאים באג, אז אין לך מושג אפילו להסתכל ולנתח אותו, ויותר מזה, אף בן אדם, קשה למצוא באגים בתוך מערכת ההפעלה עם הנגישות המאוד מוגבלת שהיצרנים מנגישים. למרות שנמצאים כאלה ואחרים. לעומת זאת, יש את האזור של קוד פתוח, שהוא אזור אה, יחסית, יחסית הוא חדש, הוא בסך הכל נולד ב-1983 על ידי מישהו שקראו לו ריצ'רד סטלמן, שהוא הראשון בעולם שאמר אני רוצה לכתוב מערכת הפעלה, שבעצם כולה מההתחלה ועד הסוף תהיה מונגשת לציבור, כל אחד יכול לקרוא את קוד המקום וגם לעשות בו מה שהוא רוצה ו- ולעשות אה, הפצה חוזרת ושינויים ו- וכולי ובלבד כן, שזה יישאר.
1: נכון, אבל אנדרואיד לא, לא מאפשרים לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה בדיוק, נכון? תסביר לנו את זה. רגע,
6: mm-hmm.
3: רגע, רגע,
1: okay. רגע,
6: לא מדויק. Uh, בקיצור, אנדרואיד אימצו את המודל, או גוגל אנדרואיד יותר, נכון? אימצו mm-hmm. את המודל של קוד פתוח, ובעצם כל מערכת ההפעלה שלהם, uh, כולל שכבות האפליקציה ושכבות הג'אווה וכולי, הן בעצם נגישות וכתובות בקוד פתוח. אני מדבר על מערכת ההפעלה, לא על כן. אפליקציות. אפליקציות, כל מפתח אפליקציות וה... והעניינים שלו.
1: כן, רגע, פילוסופית ילבחור... בעצם, מה, מה עומד מאחורי הדבר הזה, מאחורי קוד פתוח? או,
6: יפה, אז פילוסופית עומד משהו שאומר, אני בתור היצרן רוצה את חוכמת ההמונים, ואני בעבור חוכמת ההמונים, אני מוכן לשתף את קוד המקור, כי בעצם יש פה רווח כפול. אלה שעוסקים או מציעים את, את יכולות הפיתוח שלהם, יכולים ליהנות גם מזה שהם יפתחו, ואז מהיוקרה המצטרפת לזה שנניח שכתבתי סתם איזשהו מודול בלוטוס חדש או חדשני ואנדרואיד קיבלו את זה, או בכלל לינוקס נקודה אורגי קיבלו את זה, יש לזה המון המון יוקרה, סתם בשביל הקטע מי שהמציא את מערכת ההפעלה לינוקס, ליינוס טרובלדס, עשה את הכל בחינם, אבל כתוצאה ממה שהוא עשה, ומהתפוצה של המערכת וזה, הוא מרצה בהמון מקומות וכולי וכולי, ארבעה אקזיטים לא עושים בכסף שהוא עושה, זה כדי שיבינו את mm-hmm. העניין. אז א', אני נהנה מהפרסטיז' וכל העולם נהנה בעצם מהחוכמה היתרה שלה, הרבה מאוד אנשים, את מוח אחד, 150 אלף מוחות.
1: כן, זו, נכון, זה לא נכון, רק, רק עניין זה... של רווח, זה גם עניין של לא, המחשבה לא, 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 לא. שהדבר הזה בעצם הוא לא. שייך לכולנו, זה כמו איזה מוח נכון, גדול נכון, של נכון. כולם.
6: יתרה מזאת, למשל, אם מתגלה, או למשל היכולת של מישהו, למשל, לכתוב במכוון משהו זדוני לתוך המערכת, היא כמעט ולא קיימת, מכיוון שכל דבר שנכתב לתוך מערכת ההפעלה עובר review של המון המון אנשים שלא בהכרח מכירים אחד את השני. המועצה שמאשרת את, את, את מערכת ההפעלה לינוקס, שהיא הבסיס לאנדרואיד, היא מועצה שמורכבת מיותר מ-150 אלף איש Worldwide, והם בהכרח לא מכירים אחד את השני, ולכן, אם כתבתי איזה שטות או משהו זדוני, הסיכוי שזה יעבור הוא באמת... קלוש, ונניח שזה איך שהוא עבר, מהר מאוד יעלו על זה ומהר מאוד יתקנו על זה.
1: אז גם אין מה לחשוש אולי משיבושים פוליטיים מכוונים. לא, בדיוק, זה לא
6: האזור. אבל בגלל שהקוד פתוח, אז באמת אני יכול לראות את כל המכניזם כולו עד לביט האחרון, וזה גם לצורך החולשה של המרקד. זאת אומרת, כמו שזה העוצמה שלה, זה בדיוק באותה מידה החולשה שלה. אגב, קצת כמו דמוקרטיות. שהעוצמה של דמוקרטיה זה, זה החופש, וחופש הביטוי וכולי, אבל זה גם לפעמים המכשלה הגדולה שלה.
4: כן, או, שזה או
6: שזה
1: שאפשר פסח... להגיד במילים אחרות, ש, 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 שמכשלה היא גם היתרון.
0: לגמרי. העובדה
1: שהמערכת עומדת על זה... אף המכשלה היא בעצם נכון, הניצחון הגדול שלה.
6: נכון, אבל זה די אקוויזלנטי, זאת אומרת, העוצמה של לפתוח את הכל ל של, של כל העולם, זה גם עלולה להיות החולשה. עכשיו, אבל הקונספט הזה הוא עובד, ומה ש, אגב, מה שאנדרואיד עשו בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, הם באמת שיפרו בסדרי גודל את אבטחת המידע שלהם ואבטחת המערכת ממה שהיא הייתה בגרסה הראשונה אי שם בתחילת שנות האלפיים, איפשהו ב-2006, זה באמת לאותה לא מערכת הפעלה, קוראים לאנדרואיד, אבל היא ממש לא מתנהגת אותו דבר. היא מאוד מאובטחת, יש עצפנות, יש כל מיני, כל מיני סוגי מכניזם שעובדים שהם... אם לתמצת את זה במשפט, הא- הא- היכולת היום, נגיד, לכתוב איזשהו משהו זדוני, בטח ברמת האפליקציה, לאנדרואיד, ולהעלות אותו לחנות, ולשרוד שם יותר מכמה ימים או שבוע, זה... היא כבר לא טריוויאלית, כמו נגיד לפני 12 או 13 שנה. שזה היה באמת... יותר פתוח מכוורת דבורים. כן. כל אחד היה יכול לעלות כל אפליקציה זדונית, והיו שם באמת פרצות מפה ועד אונולול. אז, אז יש יכולת אה, מאוד מוגבלת, ו- ובכל זאת, אה, אנדרואיד, אה, בוחרים למשל לשתף את הציבור הרחב בדברים האלה, ולעשות אה, מה שנקרא גילוי נאות של, של, של פגיעויות וכולי. אגב, בוא נודה, שלא כמו המתחרים שלהם בעולם של הקוד המסחרי, שעד שלא, מה שנקרא, נתפסים לגמרי עם המכנסיים למטה, הם לא תמיד הולכים והם מודיעים לכולם, תשמעו, עשינו מחקר, ומצאנו כך, ומצאנו כך, ומצאנו כך. אנדרואיד עשו פרסום, חוץ מהבאג המאוד קריטי הזה שהם גילו, הם ממש במקביל פרסמו פרסום של המון המון תיקונים שמצאו בכמה חודשים האחרונים, שזה עוד פעם מיועד לאנשי המקצוע, אבל באמת יש כל מיני פאצ'ים שאפשר להוריד ולהכניס לתוך המערכת, ואגב שלקח האם אפשר לעשות כל דבר לתוך המערכת הזאת? התשובה היא כן ולא. איפה כן? בעצם בכל הדברים התפקודיים שקשורים לאנדרואיד כמערכת הפעלה, שוב, מדובר בקודק פתוח שאפשר להוריד אותו למחשב, וכל מי שיודע לכתוב uh, C ומבין במערכות הפעלה יכול ממש לשכתב את זה, uh, לעשות כאילו קומפילציה, זאת אומרת uh, הידור מחדש, ולהכניס את זה לתוך המערכת. Uh, איפה התנאי? זה יעבוד רק על המכשירים שגוגל תומכת בהם כל שנה הם מחליפים, אבל יש להם כל פעם איזשה, איזשהו מכשיר שהוא כאילו הרשמי שלהם, ואם למשל תרצה למשל לעשות את השינוי הזה על סמסונג או LG או מה שלא יהיה, אז אתה כבר צריך שיתוף פעולה, למה? כי למשל סמסונג, שם קוד, מוסיפים עוד המון המון קוד משלהם כדי שיתאים לחומרה של סמסונג, אוקיי? אז, אבל אם למשל קנית את המכשיר הרשמי של, של גוגל, זה שהם מוכרים דרך החנות הרשמית שלהם, אתה בהחלט יכול לעשות איזה שינוי שאתה רוצה, בהנחה שאתה יודע מה שאתה עושה, ולייצר לעצמך ממש גרסה משלך. אז, אז יש בזה המון יתרונות, ושוב, יש גם חיסרון, כי הכל פתוח, אז זה, זה כאילו קצת כמו מה שנקרא בית מזכוכי.
1: כן, אבל גם הקוד הסגור, אבל הוא פגיע. כלומר, לא רק שהוא מבטא איזה גרידיות ותפיסה שאולי היא ממשלת. לא, לא,
6: לא, לא, ממש לא. לא, אין שום גרידיות פה. זו תפיסה שהיא מתפיסה פילוסופית, היא לא קשורה לגרידיות. כי גם אגב גוגל מרוויחים המון כסף מהגורית שלנו. ברור לי, זה
1: לא ארגון שהגמילות חסדים, ברור. כן,
6: הפרסומות, המידע, הם עושים מזה ערמות של ערמות של ערמות של כסף. העניין הוא באמת פילוסופיה מה אני עושה עם קוד המקור שלי, והאם אני מנגיש אותו, ואם כן, למה ולאיזה צרכים. אז התפיסה של קוד סגור אומרת, אני לא מנגיש את זה, כי זה הסוד המסחרי שלי. זאת אומרת, אני, את, ה, את הרגל המרכזית שלי בונה על זה שהקוד הוא מסחרי ויותר קשה לפיצוח, ולכן יש לו יתרונות כאלה ואחרים. זה, זה לא קשור, הרווח, שורת הרווח היא, היא, היא לא בהכרח קשורה לזה. עכשיו, זה נכון שקוד שהוא סגור, זה נכון, הוא הרבה יותר קשה לפענוח, והרבה יותר קשה אה, לכתוב לשם אה, דברים זדוניים, זה נכון מאוד, yeah. לא, כי עוד פעם, זה כמו לנח... זה לא כמו, זה לנחש בעצם מה, מה קורה שם, במקום פשוט לקרוא את זה על דף ולהגיד, אה, ah, אוקיי, אז ככה זה עובד. אה, אבל, אנחנו יודעים שזה קורה גם וגם, זאת אומרת, יש פגיעויות ל-Windows, יש פגיעויות ל-IOS, יש, יש להם בכל מקום. הקוד הסגור יוריון, לא
1: מבטיח, לא מבטיח אה, אה, פחות פריצות. הוא, אה, אה, הוא מבטיח
6: אולי טיפה יותר חסינות, אבל לא בהכרח. גם חשוב להבין שבעצם הא, האינסנטיב של, של תוקפים, אה, הוא נובע גם בהכרח מכמות התפוצה. זאת אומרת, למשל, פעם, אה, נגיד, ה-iOS היו נורא על המוקד. כי הם בעצם היו אחד המוביילים הכי נפוצים. Mm-hmm. ברגע שהאנדרואיד אה, עברו את התפוצה ובהרבה, אז הם הפכו למטרה. כשאתה מטרה, אה, אז... או אז כשאתה בתפוצה רחבה. יש יותר אנשים שהם, לחבה, שהם
1: עליך, שהם על הזנב שלך. בדיוק. ואז הסיכוי בדיוק. גדול יותר שמישהו יצליח.
6: יפה מאוד, אמרת נכון. בדיוק. כשאתה בתפוצה רחבה, אז יש יותר עניין. יותר עניין, יותר אנשים. יותר אנשים. עושים מחקר, יותר אנשים מבטיחים. אז זה, זה אני שומע הרבה פעמים את המשפט. זה יותר בטוח מזה, זה יותר בטוח מזה. זה, בטוח מזה. זה נכון, אבל... למה? כי זה באמת תלוי באיזה תפוצה מדובר וזה. שמעתי גם משפט הפוך. אה, במערכת כזו או כזו, אין בכלל וירוסים. ברור שאין וירוסים, כי מספר המשתמשים שלה הוא כל כך <laughs> קטן. <laughs> כן, שמישהו לא
1: מי בכלל יטרח ו... כן, okay. ב...
6: יפה. אז, אז אנחנו צריכים להבין את העניין, ורצוי שלפני שאנחנו מתעסקים עם משהו, בטח באזור המחשב, להבין בעצם מה עומד מאחורי הפילוסופיה שלו, מה עומד מאחורי הפסוצה שלו, לאיזה... יעודים זה קיים, ואז אני באמת יכול להבין האם עכשיו אני באמת צריך או כדאי ליישם את הדבר הזה או להגיד רגע, אז מה אם כולם עושים את זה? זה לא מה שאני צריך, אני צריך לבחור משהו אחר כי המטרות שלי הן אחרות, כי היישום שלי הוא שונה וכולי ואת כל הדיון הזה עוד פעם, אני מזכיר כי התחלנו בעצם עם הקטע שאנדרואיד נחשפה חולשה, קוד פתוח וכולי זה, זה, לא, זה לא מחובר יחד, אנדרואיד, בגלל שהוא בקוד פתוח, אז נכספות יותר חולשות. זה ממש לא ככה. זה, זה מסיבות, יש עוד הרבה סיבות לדבר.
1: אוקיי. Okay. רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל Go Systems, שירותי מחשוב ופינת המחשבים שלנו, תודה רבה.
3: תודה, ביי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. המקרובים מתפשטים באוויר החם. אי אפשר להאשים אותם, כשחם אז מתפשטים. הא-הא. אנחנו עם הפינה החוזרת משבר האקלים לא להיט, והיום euh, נציג מיקרובים לטווח רחוק. עליית הטמפרטורה העולמית כחלק ממשבר האקלים מגבירה את הסיכון להתפשטות מחלות לבני אדם ולצמחים באזורים שבהם לא התקיימו euh, בעבר. Eh, כדי לשמוע עוד על התופעה המצערת הזו, אנחנו נדבר עם דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז זאת עוד eh, בשורת eh, אקלים איוב, כן?
7: Uh, זאת, uh, זה, זה עוד מחקר מאוד מעניין. עוד מחקר, uh, נכון, רגע, סליחה. עוד רגע נדבר עליו, <laughs> ובעצם um, הוא נותן לנו עוד איזושהי זווית לגבי ההשפעות של משבר האקלים. אנחנו מכירים מגוון רחב של השפעות, אם זה התחממות כמובן, ועלייה בתדירות של אירועי קיצון של מזג אוויר, בצורות, סופות.
1: מתי הספטות... הגיעו הבשורות הטובות לגבי משבר האקלים הזה, שבעצם הוא עושה דברים נפלאים לאור הפנים למשל?
7: שנשנה לגמרי את ההתנהלות שלנו ונעבור לאנרגיות מתחדשות ונשנה את האופן שאנחנו צורכים, י- ייקח קצת זמן, כן? <קסים> אבל uh, יש תקווה, יש, לאן, יש הרבה מה לעשות ויש לאן להגיע.
1: אוקיי, <אח> אז אנחנו עם מחקר החדש, שמה בעצם נראה? נכון.
7: אז זה בעצם מחקר של כ-30 חוקרים, חלקם מסינגפור, חלקם מברזיל, גרמניה, והוא בעצם דגם את האוויר. אנחנו, כשאנחנו מדברים על חיידקים, בדרך כלל אנחנו מתעסקים במים, בקרקע, במשטחים, בסלמונלה בשוקולד, וכל מיני דברים כאלה, אבל באוויר בעצם, בעמודת האוויר, יש הרבה מאוד חיידקים שנישאים עם הרוח ועם העלייה של האוויר לגובה. ומה שבדקו פה בעצם, מה קורה במהלך היום, מה, איזה, איזה תנועה של חיידקים יש, ואיפה הם נמצאים, ולאן הם מגיעים, ומי נמצא שם. אז בכותרת המחקר
1: לא... הזה, חיידק עם הרוח, מה, מה גילו?
7: אז, אז זה לא רק חיידקים, זה כמובן מיקרואורגניזם, זה חיידקים, פטריות, זה יכול להיות וירוסים, זה יכול להיות מגוון רחב של יצורים, וחלקם גם יכולים לגרום למחלות, חלקם הגדול לא. מה שהם מצאו בעצם, קודם כל הם, הם בעצם בעבר כבר, כשעשו ניתוח בסינגפור, אז זיהו שיש כ- 100,000, בין 100 אלף למיליון מיקרואורגניזמים מ-725 סוגים שתושבי סינגפור נושמים ב- בכל יום. בסדר, אוקיי, רוב אלה רובן...
1: נושמים וחיים, נכון? נכון,
7: רובם לא מזיקים ולא, ו- ולא משפיעים uh, באופן משמעותי על uh, בני אדם, אבל כמובן שיש להם תפקיד uh, בטבע. ואת uh, הריכוז הגדול ביותר של מיקרואורגניזם במחקר הזה, הם מצאו באופן די צפוי, קרוב לקרקע. אוקיי, ו- קודם כל, uh, רגע,
1: יש שיטה כן. שבה נעשה המחקר הזה?
7: אז בעצם מדובר על שני דרכים שבהם אספו את הדגימות. אחת, השתמשו במגדל בגובה של 200 מטר, שעליו הייתה תחנה מטאורולוגית שמודדת לחות, מהירות רוח, טמפרטורה, ושם בעצם שמו... זה כמו מין משאבה כזאת ששואבת אוויר פנימה דרך פילטר, ועל הפילטר נאספים כל מה שיש באוויר, בעצם חלקיקים, מיקרואורגניזמים, ומשם הפיקו את ה-DNA, ובנוסף, השתמשו במטוס. מטוס מחקר שבעצם צויד במערכות של דגימת אוויר, הוא בעצם טס בגבהים שונים ודוגם את האוויר מגובה הקרקע עד 3,500 מטר בזמנים שונים של היום. הם רצו ל- ל- לראות מה הסייקל היממתי של החיידקים או המיקרואורגניזמים ולאן הם מגיעים בעצם במהלך היום. ומה שהם הצליחו לייצר זה בעצם איזשהו שרטוט של מפה אנכית. שמחולקת ברזולוציה די גבוהה לפי גובה. שוב, הנתונים גם מתחנה הקרקעית עד תחנה שבגובה 200 מטר וגם מגובה הקרקע וגם ממטוס, שגייאץ גבהים שונים עד 3,500 מטר. ומה שראו קודם כל זה שבאזור שנקרא שכבת הגבול בעצם מתרכזים הרוב המוחלט של אותם מיקרואורגניזמים.
1: שכבת הגבול זה נגיד הגוש החום היפהפה הזה שנראה מעל גוש דן, כשאנחנו נוסעים אליו לפעמים בבוקר?
7: אז כן, שכבת הגבול זאת איזושהי שכבת אוויר נמוכה שקרובה לקרקע. הגובה שלה והערבול שלה, זאת אומרת, עד כמה היא תהיה עכורה ומזוהמת ו- משתנה בהתאם לתנאים מטאורולוגיים. למשל, אם יש לנו לחץ גבוה ומעט מאוד רוח, למשל, לפעמים זה קורה בחורף, בלילות ב- לילות- קרים בחורף, אז כל הזיהום, כל המזהמים, הכל מתרכז לשכבה מאוד דקה מעל הקרקע של יכול להיות 100 מטר, כמה מאות מטרים. Mm-hmm. אה, זה, זה לא הופך אנשים,
1: לא אנשים נמוכים לפגיעים יותר, מדובר בגובה של 100 מטר בערך. לא, לא
7: מדובר okay. בגובה של מאות מטרים, קילומטר, קילומטר פלוס, אבל זה מאוד משתנה בהתאם לתנאים המטרולוגיים בעצם, לתנאים העונתיים. מה שהם מצאו פה בעצם, זה שרובם המוחלט של החיידקים היו ב, וה, והמיקרואורגניזם היו באותה, באותה שכבה, זאת אומרת קרוב יחסית לקרקע ומצאו בעצם שהמחזור היומי של החיידקים שנישאים באוויר זה תופעה שמתבססת או מבוססת על המתרחש בקרקע ומעל גובה של אלף מטר בכלל הה, הה, המחזור היממתי הזה לא קיים זאת אומרת, השינויים הימ... למהלך היממה הם נצפים עד לגובה של אלף מטר.
1: ומעל איזה ו... יותר נקי באופן עקרוני, או שאין פשוט משמעות לשעות של היממה?
7: מעל גם זה, וגם זה גם יש עדיין כמובן מיקרואורגניזם, אבל בכמות הרבה יותר נמוכה, וגם השינוי היממתי הוא הרבה יותר אה, אה, מצומצם, או כמעט לא רואים שינוי במהלך היממה. ולמה אנחנו רואים שינוי יממתי באזור הנמוך יותר אלף מטר בגלל
1: פעילות אנושית?
7: אולי טיפה, רק. אבל בעיקר בגלל אה, הדבר החביב שנמצא לנו בחוץ לשמיים, שקוראים לו שמש, אה, והיא מחממת בעצם את הקרקע, וככל שהקרקע אה... מתחממת יותר, האוויר עולה גבוה יותר. אה, שוב, בתלות, בתנאים מטאורולוגיים וכו', כן. אבל אה, מכאן בעצם... אה,
1: כאן הקשר הבנים... למשבר האקלים, כאן אנחנו יפה. מגיעים.
7: יפה, אז אה, ככל שהקרקע... סביבת הקרקע תהיה חמה יותר, ככה התנועה לגובה של אותם מיקרואורגניזמים יכולה להיות גבוהה יותר, בעצם יעלו לגובה גבוהה יותר. וככל שהם עולים גבוה יותר, ככה הפוטנציאל שם יתפשט למרחק גם גדול יותר, כי בסוף הם ישקעו ויפלו רחוק משם, תלוי בכיוון הרוח ובמהירות שלה. אז בעצם ככל שאנחנו במגמה של התחממות, החוקרים מדברים על כך שעליית טמפרטורה עולמית, אנחנו מדברים עד סוף המאה, לעוד מעל, 4 מעלות, או אפילו 4.5 מעלות, אם לא נעשה שום דבר, בינתיים אנחנו לא עושים מספיק, oh yeah. אז אנחנו יכולים לראות בעצם לא מעט חיידקים ומיקרואורגניזמים שונים. Uh, פטריות, נבגים של פטריות ויצורים אחרים שיגיעו למרחקים ולאזורים שהם לא אמורים להיות בהם ולא mm-hmm. היו בהם וזה יכול להיות כי, מחלות.
1: כי בעבר באזורים קרים הם לא שגשגו?
7: קודם כל כי הם לא, הם לא יצאו מאותם אזורים חמים, נגיד אזורים טרופיים והגיעו mm-hmm. עד האזורים הצפוניים האלה. Okay. ו, ובעיקר מה שמעניין אותנו בסופו של דבר את המדענים מאוד מעניין אוכלוסיית החיידקים בכלל, מה ההרכב שלה, מה הפעילות של החיידקים שם, איזה פונקציות תהיה שם, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה ב- ב- מעבר למדענים, אז אם אנחנו מדברים על, למשל על הפצה של מחלות של צמחים, או הפצה של מחלות של, שמשפיעות על בני אדם, אז, אז בהחלט יכול להיות שהיכולת של... גורמי, גורמים פתוגניים, גורמים שגורמים למחלה בעצם, מיקרואורגניזמים שמגיעים מאזורים חמים, יוכלו להתפשט לאזורים הקרים יותר, הצפוניים והדרומיים יותר, מקו המשווה, ולהשפיע גם שם על חקלאות, על בעלי חיים, על בני אדם. ולכן פה בעצם פוטנציאל לעוד צרות, מה
1: שנקרא. עוד צרות שצריך לפתור על ידי התייחסות רצינית יותר ומהירה יותר למשבר האקלים.
7: בהחלט.
1: דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. מודים לך, אוויר נקי לכולנו.
7: בהחלט, בשורות טובות שיהיו לנו עם
4: האוויר. ביי.
1: האם יש הבדל בין מחלימים שחוסנו למחלימים שלא חוסנו? ועל איזה מחלה מדובר כבר? הערכות חדשות בנושא הקורונה ממשיכות לזרום אלינו. אנחנו עם פרופסור מיכלי ניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. שלום, פרופסור, מה שלומך? בוקר
8: טוב, בסדר גמור.
1: יופי. משלומך. <laughs> אני גם
8: בסדר. כן, uh, למרות שאת <laughs> נשמעת מודאגת בפתיח.
1: ככה זה, קורונה, זה תמיד קצת מחזיר אותך לשנים של דאגה. ו... אבל <laughs> האמת <laughs> היא שאני מבינה שאין לי מה לדאוג, כי אני גם מחלימה וגם מחוסנת. הכי <laughs> טוב. <laughs> הכי טוב, נכון? כן. <laughs> אז בואי ספרי לי על ההבדלים, מה, מה okay. נמצא. <laughs>
8: אז תראו, uh, uh, באמת חשוב להגיד שבעוד שהקורונה הופכת להיות נושא די שולי, גם בחדשות וגם ב... וטוב שכך, Uh, מבחינה מדעית, זו התקופה הכי מעניינת. למה? כי סוף סוף אנחנו יכולים לעשות ניסויים בהיקפים עצומים, לנסות גם לשאול את השאלה שהייתה לכאורה אפילו לא בפוקוס שלנו, מה ההבדלים בין כל ה... בואו נקרא להם סוגי הקורונות. כולנו למדנו את הלוח היווני בעל פה, נכון? עומק, ודאי, ודאי. באומזה, בדלתא, וכולנו מבינים את זה. למה עכשיו בעצם יותר? כי יש איזה אורך רוח? יש נשימה? לא, כי יש זמן. עבר זמן. אז בוא נגיד ככה. מה שהיום אנחנו יודעים להגיד ולא ידענו להגיד בעבר, זה האם הווריאנט ההוא ההוא מלפני שנתיים וחצי בסין, שאליו כולנו חוסנו, להזכיר, כולנו חוסנו לווריאנט ההוא. ההוא, החלוץ, הראשון. אח... כמעט, עם שינוי אחד קטן שהוסיפו כדי לייצב אותו, אבל בגדול זה אה, וירוס שלא קיים בעולם היום, בסדר? זה רק להגיד. אה. והשאלה, השאלה... זה לא נשמע זה מרגיע שוב. בכלל, שאנחנו מחוסנים לא היום לא, נגד איני, וירוס אני, שלא <laughs> קיים. <laughs> אני, אני מרימה להנחתה, כי אני באה בדיוק להרגיע. <laughs> אז אני אומרת, למרות שחוסנו, לווירוס שבעצם הוא לא בממצא כמעט, כי, כי בינתיים התחלפו אלפא ובטא ודלתא וגמא ואומיקרון וכולי, עדיין באופן שמאוד מאוד חשוב להגיד, החיסונים עבדו מעולה, הראשון, השני, השלישי, למרות שרק אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, שכשחוסנו את החיסון השלישי, את הבוסטר, וגם את הרביעי, כבר לא היה את הנגיף ההוא ההוא. סיני, המקורי, נכון? Mm-hmm. ובכל אופן, התוצאות המדעיות, המובהקות והחזקות, הייתה שזה נותן לנו הגנה יוצאת דופן. ממש.
1: כלומר, החיסון ו- נגד הווריאנט ה- ה- ה-
8: הראשון,
1: לא הווריאנט ב- המקורי, בדיוק, אה, בדיוק. הוא טוב גם לשאר במידה כזו
8: או אחרת. נכון, אוקיי. וזה היה מאוד מאוד משמח. זאת אומרת, שלמרות שעברו המון שינויים, עדיין האיכות של החיסון, היא כזו גורפת ומרשימה. אוקיי. Okay? Okay. זה היה יפה. אבל אומרים
1: אנשים, הכי טוב זה לחלות ולהחלים, ואז אני מחוסן מן הטבע, okay.
8: וזהו. אז בואו בוא, בוא, בוא נבטל את מה שאומרים. <laughs> <laughs> אז דבר ראשון, להיות חולה בנגיף המסוים הזה, זה לא רעיון טוב. ולמה? בעיקר, בעיקר, לא בגלל המחלה. בעיקר, בעיקר, בגלל האפקטים ארוכי הטווח של הנגיף. שאנחנו רק בשנים האחרון, בחודשים האחרונים, מתחילים להבין גם את ההיקף וגם את העוצמה של מחלה שבעצם ערערה במידה רבה את המערכת החיסונית שלנו, ולכן ישנן תופעות שבאמת קראנו להן long COVID, וכבר דיברתי בתוכנית mm-hmm. הזו זה, אבל זה תופעות ארוכות טווח שקורות בעיקר בחולים. ולא במחוסנים. איך הזה,
1: אנחנו יודעים לשייך כל מיני תופעות דווקא ללון קוביד?
8: מאוד, מאוד פשוט, כי אני אה, אה, לא יודעת אם לא, לא אגיד לשמחתנו, אבל בגלל שיש כמיליארד אנשים או חצי מיליון או חצי אנשים שאובחנו, ואנחנו יודעים שעברו עליהם, אפשר לקחת, וזה מה שעושים במחקרים אפידמיולוגיים, לוקחים קבוצה שלא עברה את ה-COVID, בדיוק עם אותם מאפיינים, גיל, משקל, אופי, מעשנים, לא מעשנים, כל תכונה שאת רק רוצה mm-hmm. להגיד. ועכשיו שואלים כמה מתוך אלה שחוסנו ולא, חלו, ש... שחוסנו ולא חלו, לעומת כאלה שכן חלו, יש להם נגיד כאבי ראש, או נגיד נשירת שיער, או נגיד אה, סקרת, או מחלות לב, או... וכן הלאה. והממצאים הם, שעסית... הם, הם מובהקים. והם מובהקים. והדבר הזה הוא מובהק, וחשוב להגיד אותו, שדרך אגב, אני אומרת את זה, אני אמרתי את זה לא פעם, אבל אין שום ספק שהרפואה בשנים הבאות תצטרך להתמודד עם הרבה מאוד תחזוקה, נקרא לזה, במילה לא כל כך מתאימה, של אנשים שחוו לונג קוביד והוא לא עוזב אותם. זאת אומרת, עייפות כרונית, בלבולה, מה שנקרא אה, פוג כזה במה, בחשיבה, כן. דברים מהסוג הזה שאנשים מתלוננים. והם מתלוננים כי הם חלו, ודרך ודו... אגב, לאו דווקא מחלה קשה, לאו דווקא מחלה שהיה לה תופעות לוואי מאוד uh, קשות, אלא... איך אנחנו, אנחנו מחלות...
1: מטפלים בלונג קוביד, נגיד uh, רפואה משלימה למיני הזה, משהו שנשקל
8: uh, בהקשר וגם, הזה? לגמרי, א, א', יש פה <coughs> באמת uh, הצורך אמיתי, ואני חושבת שזה נעשה וטוב שכך, להכיר בזה שזו תופעה. כמו שאנחנו יודעים, ברפואה, אם אין לדברים שם, הם הרבה פעמים אומרים, טוב, תפסיק להתפנק, למה אתה... נכון? יאללה, חוץ מהמיטב. בדיוק, בדיוק, מה זה העייפות הזו? ודרך אגב, אני רק רוצה להגיד שבעבר היה מה שנקרא מחלת היפים, זוכרת מחלת הנשיקה, שאמרו כל ה... קרוניק פטיג סינדרום, מה שהתגלה אחר כך. נכון, נכון. והיום אנחנו יודעים שיש לזה השפעה עצומה. ואפילו יש לזה בסיס ויראלי, אבל אני לא, לא נעשה עכשיו שיעור כן, על זה. לא, כן, לא, בהזדמנות אבל זה מעניין לא. מאוד. אוקיי. Okay. אבל זה מעניין מאוד. מה שאני רוצה להגיד, דבר, החלק הראשון שהוא חשוב, זה דבר ראשון להכיר בזה שזו תופעה אמיתית, בעלת היקף גדול, ואנחנו מדברים על משהו כמו 18%, 20%, 30%, 30% תלוי מגדירים את, ה, את הזמן. זאת אומרת, דברים ש... נמשכים חודש ימים זה כמעט 30 אחוז, דברים שנמשכים חצי שנה וגם אחוזים מאוד גבוהים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דבר ראשון על זנב גדול באוכלוסייה שיצטרכו איזשהו טיפול, ואני לא מדברת על טיפול נשימתי, אני מדברת על טיפולים אה, אה, אולי ארוכי טווח. שיקו, ש... שיקומיים למיניהם. שיקומיים, בדיוק, mm-hmm. המילה שיקום היא מתאימה. Okay. שיקומיים למנ... למיניהם, זה דבר אחד. שהוא קורה בחולים ולא במחוסנים. נקודה חשובה נורא, נכון? כן. ממש חשובה.
1: אוקיי, אז, אז, אנחנו, אז, אז מרכז אז העניין אנחנו... שלנו ההבדל בעצם נכון. לגבי זני הקורונה החדשים, שזה נכון. BA4 ו-BA5, בין מחלימים שחוסנו
8: למחלימים נכון. שלא חוסנו. נכון. אז, אז, ה, 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 אז הדבר ש, שמסתבר הוא שדבר ראשון, ה-B4 ו-B5, שהם... יחסית, יש בהם שינויים די גדולים, אני לא אגיד מספרים כי זה לא כל כך חשוב, אבל הם די שונים מה-B-A2 שהשתלט על ה... ומשתלט על העולם עכשיו, והשינויים האלה כנראה גורמים לכך שהמערכת החיסונית הטבעית היא פחות טובה, ואנשים שנדבקו בא- באומיקרון לפני חודשיים לא מוגנים, לא מוגנים בצורה מספיק. טובה לזנים החדשים, BA4 ו-5. עכשיו, זה, זה דבר שקרה בדרום אפריקה ולא הבנו את זה בהתחלה, ולא הבנו את זה גם בניו יורק. יש אה, זן שבעצם פתאום נהיה איזה מין פיק כזה בניו יורק ואף אחד לא הבין למה. מסתבר שחלק מהמדינות, ודווקא ישראל היא חריגה בעניין הזה, הפסיקו לבדוק בצורה כל כך אינטנסיבית את הזנים. וכשאתה לא בודק אתה גם לא יודע, נכון? אני חושבת שישראל מהבחינה הזו היא מאוד uh, חריגה, יחד עם דרום אפריקה, יחד עם דנמרק, יחד עם בריטניה, וכן בודקים את הזנים. והבדיקה הזו מאפשרת לנו, ורק הבדיקה הזו, מאפשרת לנו באמת לעשות uh, בדיקה שמשווה חולים, מחלימים, מחלימים שחוסנו פעם אחת, פעמיים, שלוש, ובאמת uh, מחקרים שנעשים גם בשיבא וגם בכל העולם מראים שיש הבדלים משמעותיים, והם חשובים. אז ההבדלים, שוב אני אחזור, תקני אותי אם אני טועה, הם בין
1: מחלימים, שוב, קבוצת המחלימים, אנשים שחלו והחלימו, בין אלו שחוסנו נכון. לבין אלו שלא. נכון, נכון. Okay. אוקיי. ש... שההבדל מה, הוא מה... במחלה הקשה, ברמת ההדבקה, ש... איפה בדיוק נמצא ההבדל? ברמת, ברמת ההדבקה. הדבקה. אנחנו, mm-hmm.
8: אה, אה, לשמחתנו, לא מבדילים כרגע, נכון להיום, באופי המחלה. המחלה עצמה, לא, זה לא מה שקובע. אבל mm-hmm. מה שכן קובע זה ההתמודדות וההגנה, ואלה, מבחינה ביולוגית דרך אגב זה די מעניין, אני יודעת שאולי אתה מאזינים טיפה פחות, אבל ב-B4 ו 5 ישנם בעצם שינויים של הווריאנט שמזכירים דברים שהאומיקרון לא התחיל איתם, זאת אומרת אלא הם, הם בעצם הוא, 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 לקח את הפתרונות המוצלחים, במרכאות כפולות ומכופלות, של אלפא והעביר אותם לאומיקרון. זאת אומרת, כי היום הווירוס, האופטימיזציה שלו במידה רבה היא להתחמק ממערכת החיסון. כן. אז מדובר
1: בילדים משוכללים, הארבע והחמש האלו. בדיוק, בדיוק. אנחנו לא מדברים כרגע, אבל על עוד
8: חיסונים, נכון? אין שום שיח כזה כרגע. ממש לא, ממש לא. ולאמיתו של דבר, מה שאמרתי בתחילת השיחה, שהחיסונים אה, אה, הם טובים לאוסף גדול של וריאנטים ונשאר תקף. יפה,
1: בשורות טובות, נסיים נכון. איתם, שלא נידרדר שוב לאיזשהו כיוון גרוע יותר. ממש, אה, כן, בגללות לכולם. תודה רבה, פרופ' מיכלי ניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, להתראות. וואו, מניין הגיעו אבני הבניין של כדור הארץ? סחורה זונה מהשטחים? מדפסת דת מימד? לא ולא. ייתכן מאוד שמטאוריטים מכילים את כל הבסיס של ה-DNA האנושי. האם מקור החיים הוא בכלל חוצני לכדור הארץ? האם הגענו לכאן על גבי שביטים במבצע שביט הקסמים? האם עשיתי סלט? סביר להניח שכן, מיד נשמע את כל האמת מהפרופסור יואב יאיר, דיקן לבית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון, ולמאזינים.
1: אז, <אז> עשיתי סלט, אני מניחה.
9: סלט אורגני. <אז> 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 לא, דווקא קלט די טוב לכוונת המכוון. אוקיי. Okay. זה נכון, אנחנו יודעים שמטאוריטים שמגיעים מחגרת האסטרואידים או מרחבי מערכת השמש, נוסעים עימם. תרכובות אורגניות, אפילו חומצות אמינו שמבססות את אבני הבניין למולקולות ה-DNA וה-RNA שהן בבסיס החומר הגנטי של כולנו. והתגלית החדשה שהתפרסמה לא מכבר ב-Nature Communications היא של קבוצת חוקרים בהובלת יסוהירו אובן מאוניברסיטת הוקאידו ביפן, בספורו. הוא ועמיתיו פיתחו שיטה לאקסטרקציה, להוצאה של תרכובות אורגניות עדינות מתוך הגלישים של מינרלים בתוך המטאוריטים שמוצאים על פני כדור הארץ. מה שמצאו, וזה מה שמשמח, את שתי אבני הבניין שהיו חסרות. Mm. כלומר, על... עד היום ידענו
1: על חלק, וכעת הושלמה התמונה.
9: נכון, בדיוק. אנחנו ידענו על גואנים, עדנין ו-N2 מתוך 4. כן, שמות ילדיי,
1: יפה שהזכרת אותם, כן.
9: כן, סיטוזין וטימין. ואור אציל, שזה גם אבן בניין חשובה, וכאילו השלימו עכשיו את הספירה של כל האבני בניין, הבסיסים האורגניים של מולקולות ה-DNA וה-RNA, ולכן נותן אישוש חזק מאוד לאחת משתי התיאוריות על מקור החיים בכדור הארץ. תיאוריה אחת, פנספרמיה, כלומר הזרעה מהחלל של האסטרונום הבריטי פרד הויל, שטוען שחומרים, או לפחות אבני הבניין, לחיים הביולוגיים אצלנו, הגיעו מחוץ למערכת השמש, מתוך מערכת השמש, חוץ לכדור הארץ, יש mm-hmm. לומר. תיאוריה שנייה של אופרין, הכימאי הרוסי משנות ה-20 של המאה הקודמת, שגורסת שהיה כאן מרק קדמוני של תרכובות בתוך לגונות, רדודות, חמימות, שבתוך המרק הקדמוני הזה היו גם תרכובות אורגניות, שמהן אחר כך בתהליכים איטיים נוצרו המולקולות בעלות כושר השכפולה העצמי. להלן חומצות הגרעין, DNA ו-RNA. אז שתי תיאוריות, אגב, הן לא מה שאנחנו אומרים mutually exclusive, כלומר או זה או זה, mm-hmm. יכול להיות ששתיהן פעלו.
1: אבל התגלית החדשה תומכת בתיאוריה הראשונה מבין השתיים, מן הסתם.
9: נכון, היא מאוששת אותה ונותנת לה חיזוק, כי זה אומר שיש הרבה מאוד חומר אורגני שכלוא בתוך אסטרואידים, שהרסיסים שלהם הם מטאוריטים שמגיעים ונסחפים באטמוספירה שלנו. ספציפית, הקבוצה של אובה מאוקיידו חקרו שלושה מטאוריטים שנפלו כבר משנות ה-60 של המאה הקודמת, מפורסם שבהם זה מטאוריט מרצ'ינסון באוסטרליה, ועוד מטאוריטים שנמצאו בקנטקי ובמקומות אחרים, והם לוקחים פרוסות זעירות מהמטאוריטים האלה, של שני גרם חולה mm-hmm. יותר, ובאמצעות הטכניקה הזאת שהם פיתחו, מוציאים מהן שלל תרכובות אורגניות, לא רק חומצות אמינו. אגב, אחד ה... ביקורות ה... על המאמר ועל המחקר הוא שאין לשלול את שהמקור של התרכובות הללו, האורגניות, הוא בכלל בכדור הארץ עצמו. כלומר, זאת קונטמינציה, זיהום של, כל של כל הדגימה יצא, המקורית.
1: זה יצא מכאן החוצה ואז חזר? או שהדגימה שהד... לא, לא. עצמה פשוט מזוהמת?
9: אז נראה מזוהמת כי בקרקע שבה פגעה מטאורית כבר היו חומצות אמינו והיו آه. תרכובות והן פשוט חלחלו לתוך המטאורית וזיהמו אותו. וזה לא
1: דבר שניתן לשלול אותו במאת האחוזים.
9: אז הנימוק של הקבוצה של אובה הוא שהם מוצאים עוד טביעות אצבע שהן אופייניות למטאוריטים ושאינן נמצאות בקרקע. Mm. אז האסטמבלאז' הזה, הצירוף המיוחד הזה של חומצות אמינו ועוד תרכובות אורגניות נוספות, כמו סוכרים מסוימים, ריברוז, למשל, שוללות את האפשרות שזה היה רק זיהום, ומאוששות את התקפות של הנחת העבודה שהחומרים הללו הגיעו מהחלל החיצון. יש להם לומר שיש שתי משימות חלל, אחת יפנית ואחת אמריקאית, שמביאות דגימות מתוך אסטרואידים עצמם. כלומר, לראות האם היחס הזה של... אמצעות אמינו וחומרים אורגניים נמצא גם במקור, לא רק... לא mm-hmm. ב- רק שמגיעים לכאן. Mm-hmm. בדיוק. אז אה, חללית יפנית בשם הייבוסה 2 הביאה לכדור הארץ כבר בסוף 2020 דגימות מהאסטרואיד הזה, שנקרא אה, ריוגו, יוגו, נמצאות עכשיו במעבדות ונחקרות על ידי הקבוצה של אובה ואחרים, ובאוקטובר 2023, אם רק נהיה סבלניים, חללית של נאסא בשם אוזיריס רקס, שדגמה את האסטרואיד שנקרא בנו, והיא תביא גם כמה גרמים ממנו, וגם הם יחקרו במעבדות, אז צריך פשוט לחכות בסבלנות לאנליזות של גופי המקור, להשוות אותם למה שמצאנו במטאוריטים, וזה באמת ייתן את, ה... את האישוש, אני לא אגיד הנוחת, אבל יחזק מאוד את הסברה שאבני הבניין לחומרים האורגניים הם... את, אני וכל מי שאנחנו מכירים בנויים, הגיעו מהחלל.
1: מבחינה התפיסה של, של אנחנו והם החביבה עלינו כל כך, זה, זה, זה משנה אותה בעצם? זה הופך בעצם את, אנחנו כולנו חוצנים.
9: נכון, זה מה שקורה בתיאוריה. אין חוץ ופנים
1: יותר, כולנו אין יחד.
9: מגבלה. אין מגבלה, כולנו star child, כן, הגענו מה, מהאבק שנוצר כן. בהתגצרותה של השמש, בערפילית הסולארית. סביב כוכבי הלכת, והחומרים הללו נודדים בחלל, ומזריעים פה ושם. אם ההזרעה מוצלחת או לא, זה תלוי בפלנטה המקבלת. כמובן. כדור הארץ לפני 4.6 מיליארד שנים, או נגיד, אולי לא 4.6 כשהוא נוצר, אבל נגיד 3.8 מיליארד שנים אחרי היווצרותו, יש לנו כבר אישוש לקיומם של חיים אורגניים. שזה אומר שכשכדור הארץ קצת התקרר, והאוקיינוסים קצת הצטננו, ומחזור מים פעיל, והאטמוספירה... ראשונית כלשהי, היו קיימות, זה כבר אישר את ההצלחה של הניסיון ההזרעה החוצני הזה. כן. ומי יודע בעוד כמה מקומות זה קרה בגלקסיה שלנו. זה,
1: זה מגדיל לכאורה את הסיכוי שיש חיים בוודאי.
9: דומים. בוודאי. לא, שרון, עלית לנקודה. זה, מש, זה אומר שחיים הם לא אירוע נדיר, לא. אלא אירוע בעל הסתברות מסוימת שבה יהיה מפגש בין חומרים אורגניים שנישאים על ידי שליחים בין כוכביים. ופלנטות שמחכות למישהו שיביא את החומרים אליהן, כדי לתת בסוף לזמן ולסטטיסטיקה של הביוכימיה לעשות את שלהן, כדי שבסוף תיווצרנה אולי מולקולות בעלות כושר שכפול עצמי.
1: זה אדיר, הוולט הבין-כוכבי הזה על גבי מטאוריטים. אה, טוב, אה, מבחינתי מדובר בעניין אה, מסעיר, אני אמנם אחכה לאוקטובר 23 לעוד אישוש. אבל אני כבר מפתחת uh, תקווה גדולה. פרופ' יואב יאיר, דיקן בספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, זה היה מרתק. תודה רבה לך.
9: הלכן שרון להתראות.
1: להתראות. 120 שנה אחרי שיצא אלטנוילנד, הרומן האוטופי של הרצל, מרכז הרצל בירושלים יציג לראשונה את כתב היד המקורי של הספר שכתב הרצל בעצמו. אנחנו כולנו נוכל, מה שנקרא, להסתכל עליו בעיניים. אנחנו רוצים לשוחח עם רמי, הוא מנהל מעבד את השימור בארכיון הציוני. שלום. שלום. היי. אז קודם כל, איך, איפה היה הספר הזה עד עכשיו?
10: זה היה במחסנים של עבר כמה מקומות. Mm-hmm. ה- 80, זה משנות בא... ה-80, זה כל הזמן היה בא בארכיון הציוני, אבל הארכיון הציוני עצמו, הוא עבר מכמה קומות, היה בבנייני ההסתדרות הציונית, ואחר כך עבר לבנייר הקיים, שהוא בכניסה לעיר, כהיום.
1: וזה כמו אצלי בספרייה ככה, כמויות של אבק, המזגן מטפטף על הספרים? לא, כמובן,
10: יש, יש חדר מיוחד לארכיון 10 שהוא מכיל כל, ה, כל, ה, כל המסמכים שלו וכל ה... אה, כל הצילומים וכל הדוקמנטים שנמצאים בתוך החלל הזה. וזה חלל מעוקלם, עם לחות בטמפרטורה מותאמת. איך אמרת, מעוקלם?
1: מעוקלם זה נהדר, אני אוהבת את ההטייה הזו. כן, כן. מה הטמפרטורה הרצויה למסמכים מהסוג הזה?
10: תמיד הטמפרטורה הרצויה היא בין 18 ל-20. אוקיי. לחות יחסית 50 אחוז. שזה נמוך <אח> יחסית. כן, 50%, 50% זה על מנת גם לצאת לנייר, גם לנשון לו, לא. כי מתחת ל-50 זה יבש מדי, ומעל 50-55 יש ממש התפתחות של מעל 60 התפתחות של עובד, אז אנחנו צריכים לשמור על תנאים. אופטימלי. 24, mm-hmm. כן, במשך 24-7, וגם mm-hmm. מעקב, אנחנו, יש לנו דאטה לוגרים שנמצאים בתוך המחסן, שאנחנו עוקבים כל הזמן, ואנחנו בודקים את כל התנאי לחות וטמפרטוריה שנמצאים בתוך המחסן.
1: אז בעצם לאורך כל התקופה גם אנשים לא נוגעים מן הסתם, נכון? ב- לא ב- נוגעים,
10: לא, לא, לא נוגעים, לא פותחים, מסמכים חשובים, מסמכים... מיוחדים, אנחנו אפילו גם בתצוגה שלהם, מגבילים אותם לתקופה. אנחנו לא יכולים להציג את המסמכים ולחשוף אותם לכמות תאורה גדולה, כי זה גם משפיע על, משפיע על הנייר. זה לגרום נזק לדהיית <עד> הדיו. <עד> ו- התאורה,
1: התאורה <עד> עליו?
10: התאורה עצמה, כן, שמגבילים <עד> <כי הם עד> okay. את הכמות, את כמות התאורה וגם התקופה. כי יש כמות של 50 לוקס שמציגים חפץ, כל, 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 כל המסמכים וכל האומנות במוזיאונים mm-hmm. מגבילים אותם בכמות תאורה וגם כמות, כמות, כמות זמן, זה של שלושה חודשים, כל תערוכה לשלושה חודשים מוגבלת לכמות לוקס מסוימת.
1: אה, אוקיי, ויותר מזה צריך להחזיר אותו למחשכים, שיהיה קצת כן. בחושך, ואז אולי כן. מאוחר יותר יהיה
4: עוד כמה מנוחה, שנים. שתהיה לו מנוחה. כן, שתהיה לו כן.
10: מנוחה. <laughs> מנוחה לכמה שנים, בטח, בטח, בטח על מנת לנטרל את כל כמות הלוקס וכמות התאורה שהוא ספג הנייר במשך כל, 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 כל התערוכה.
1: אוקיי, אני מניחה שגם בזמן התערוכה מן הסתם הוא יוצג בתוך קופסה, שגם בתוכה תהיה בקרת האקלים הזו, נכון?
10: כמובן, בקרת אקלים וגם uh, תאורה. בכמות של 50 לוקס, זה ממש תנאים בשביל לשמור על חפץ או על מסמך לאורך זמן, צריך להגביל לו את החשיפת אור. לא יכולים לחשוף אותו לכמות אור גבוהה, ואחר כך, כי הנזק של האור הוא בלתי אפיף. כן. הוא... הוא... הוא כאילו לא יכול, משמר לא יכול לטפל בנזק של תאורה, הוא לא יכול להחזיר את ה... מה שהיה קיים. נזק אחר, אם זה קרע, אם זה כאילו כתמים, אם זה כתמים של מים, כתמים של דבקים, אז יש פעולות ב- ב- בתהליך של השימור שיכולים להסיר את הכתמים האלה, אבל נזק של עור הוא,
1: הוא בלתי הפיך. אתה ראית את-, את הספר הזה עצמו?
10: כן, אני גם מטפל בספר מתפל כזה. מטפל בספר. מטפל ו- ו- בספר, ואתה
1: את- כן. עצמך גם-, גם ניגשת ונגעת בו בידיך?
10: כן, כן. בכפפות? בדרך, בדרך כלל משמר צריך לשמור על הידיים נקיות. Mm-hmm. כפפות, כפפות אה, לאורחים, יש לפעמים אורחים שנותנים להם לראות, אז מכיוון שהאורחים אה, לא יודעים מה נגע לפני שנגיש אה, למסמך, אה, לא יודעים כאילו את השומנים בידיים, יכולים לגרום ל... חתימות אצבע <עצמה> כן. על, על המסמך. אז בדרך כלל המשמר הוא כל הזמן שוטף ידיים וממשיך לעבוד. והוא מרגיש ב, 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 בעבודה של הנייר, הוא יכול לטפל בנייר בלי, בלי, בלי הכפפות. <אנ> <ויש> <אנ> <לוגה> <אנ> <אנ> אולי דווקא רגישות <אנ> יש, <אנ> יש, יש רגישות
1: מסוימת
10: ביד. יש לו גם רגישות מסוימת ויש לו גם את המומחיות. כבר, אני כבר <אנ> מעל 20 מ- 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 שנה <אנ> בתחום. אני יודע ממש איך... לספוס את המסמכים ולטפל בהם. כן. וגם להסיר את הדבקים מהם, כי אנחנו גם משתמשים בסולדנטים ובקימיקלים על מנת להסיר את הדבקים שתיקנו אותם תיקונים ישנים בעבר.
1: ראית על הספר הזה כל מיני כתמים? אפשר להסיק משהו על ארוחות הבוקר של הרצל מהדפים האלו?
10: בואו נגיד שהנזק או הפגמים שנמצאים בדפים הם כל מיני קרעים בשוליים ויש גם טיפולים, טיפולים ישנים שידביקו פילמופלאנס או ידביקו סלוטפ והסלוטפ בתעשייה שלו הוא דבק שמתחמצם ונהיה כאילו, השכבה שלה, שלה, של הדבק היא נכנסה לתוך הנייר והיא עם הזמן מתחמצנת ונהיה חומה. כן, אנחנו יודעים חומה. איך זה
1: נראה. סלוטייפ על נייר <אז> ישן יוצר מיני <מנקטמים אז> חומים כאלו.
10: בדיוק. אז, <אז> אם, אם הדבק הזה כבר התייבש וכבר י, 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 ירד מעצמו, אז אין, אין הרבה מה לעשות, כי הדבק הוא כבר חלק מהנייר. <אח> הוא כבר כמשכבה אחת, כן. אבל בה, אם, אם הדבק נגיד עבר עליו תקופה של אה, שנה או שנתיים ועדיין השכבה בין, בין הדבק העליון או בין, השכבה, בין השקוף, הפלסטר השקוף העליון והדבק התחתוני עדיין היא גמישה אז יש משתמשים בסולבנטים למעמיסים למעמיסי, <אח> אורגניים להורדת הדבקים האלו אוקיי. אם זה כאילו, איתנו, מתחילים כמובן ב, ב, בכל התיקונים, בכל הסרת הדבקים, יש כמה שיטות, כמובן, צריך לעשות בדיקות איזה חומר מתאים להסיר את הדבקים האלו.
4: כן, טוב, בבית, לזה לא ניכנס היום, כי כן, המאזינים כן, בבית בה, לא, בכל בין בכל בין לא יכולים
1: להוריד כאלה כמובן. דבקים.
4: כן, כן, אבל תגיד, כמובן, כשמגיע כזה.
1: מסמך כזה בהתחלה, אז קודם כל, אה, ספר כמו זה, קודם כל מגיעים אליו אולי בכלל כל מיני חוקרים שמחפשים עליו למשל, או שלא, הוא ישר עובר ל- ל- לגנזוך עדין.
10: בדרך כלל, כשדבר ש- חשוב נכנס לארכיון, צריך לעבור איזה בדיקה. בדיקה על מנת שכל המסמכים, שלא יודעים איפה אחסנו את, כל, ה- את כל, ה- כל המסמכים בדרך כלל. Mm-hmm. ה- יש חדר שנקרא חדר חיטוי בתוך הארכיון. שכל מסמך נכנס לשם, עושים לו בדיקה שאין תסמינים של מזיקים על מנת שלא לגרום ל- להעביר אותם למחסנים, mm. אז אנחנו עושים לזה חיטוי אם צריך, ואחרי זה מכניסים את זה ל- למחסן, והתהליך וה- של רישום של המסמך הוא תהליך שנכנס לראש מדור, ל- ל- יש-, יש לנו מחלקת... ראש מדור של תצלומים, okay. יש מפות, יש מסמכים. אז אנחנו שומרים חלק שהספרים חלק, לא כן. יביאו
1: איתם מחלות, קינות או כנימות זה... חלילה וכל מיני דברים כאלה. כן, okay. כמובן, כן, כמובן. יש עוד מסמך בולט או ספר בולט שיצא לך להתעסק איתו בשנים האחרונות?
10: יש, יש לנו את, את כל היומני של הרצל, ש, שאנחנו גם בתהליכים של... של של שימור בתקופה האחרונה, והם צריכים לעבור גם אה, טיפול וכריכות אה, חדשות, אבל כמובן, זה כאילו לפי, לפי מה שאנחנו אה, בדרך כלל, גם בטיפול, אנחנו לא מחליפים כל, 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 כל הכריכה או כל, אה, 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 כל האמצעים שנמצאים בספר, mm-hmm. רק מחזיק, מחזיקים איפה זה חלש. מה שצריך. מה שצריך, mm-hmm. כאן, על מנת שזה ישרוד, וזה כאילו מה שחשוב, לש, לשמור אותו בתנאים וגם באריזות שהן נטולי חומצה, זה מה שחשוב. כן. אם אנחנו שומרים על השני סטנדרטים האלו, שזה אחסון נכון, בתנאים mm-hmm. מקימים, ומעטפות אה, נטולי חומצה או קופסאות נטולי חומצה, זה יכול mm-hmm. לחמק באמת כן. לשנים. לשנים uh, רבי, זה,
1: זה לא בדיוק, בדיוק התחום שלך, אבל נשאל בכל זאת. אתה רואה, ערך באמת גדול לכך שהציבור יראה את העותק עצמו, את הדבר עצמו, זה משהו שנראה לי טיפה פולחני כזה, שצריך לראות את הספר עצמו, הרי מה שמשנה זה התוכן של הדברים.
10: אני חושב שבאמת זה חשוב, וגם זה לתקופה מוגבלת, בוא נגיד, על מנת... יש, יכול להיות שיש הרבה אנשים לא מאמינים שהספר הזה קיים, או, mm. או, 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 או דברים שהם, אה, כי אני נגיד, אני חיפשתי באינטרנט, למשל, אה, ראיתי הרבה אה, ספרים מודפסים לאלטנוילנד, אבל את הספר עצמו שהוא כתב בידו, לא, לא מצאתי את האמת.
1: כן. אז עדיין יש ל- לדבר הפיזי, הזמן, לחפץ. לכל
10: דבר מקורי יש כוח, לכל דבר מקורי. שיש אה, 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 לו כוח מעצמו. זה mm-hmm. לא... זה משהו שגם זה באומנות, גם בספרים, גם בכתבי יד, שזה גם נעשה על ידי אה, אנשים מאוד חשובים, ויש להם היסטוריה, וזה כאילו משהו ש... שנותן את הפרדת להציג את הדבר הזה.
1: כן, לח... מעניין מאוד. כמובן, כמובן
10: איי... להציג אותו לתקופה מוגבלת. לתקופה מוגבלת
1: כדי לשמור כן. עליו שוב, כמו שציינת. מעניין כן. מאוד, אז בעצם הציבור יוכל לחזות אה, בתערוכה ובספר החל אה, מהשבוע, אני חושבת.
10: השבוע, כן, אני חושב, מה... אנחנו עדיין בתקנות, בה... מחר, כן. מחר תהיה העברה, ואני חושב שמחר, mm-hmm. מחר יהיה הפתיחה.
1: טוב, נזכיר גם, גם שהפעילות באימון המועצה להנצחת בנימין זאב הרצל במשרד ראש הממשלה. אנחנו מודים לך מאוד, רמי, מנהל מעבדת השימור בארכיון הציוני. תודה רבה. תודה,
4: תודה, תודה לך
1: צלילים זוהרים אלו מסמנים כמובן את פינת התרבות שלנו עם יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, והיום אה, נחגוג יום הולדת, אמנם מעט באיחור, יום הולדת 79, לאדם יקר ומוכשר ומצחיק. אה, עד כאן אני אומרת הכל נכון, נכון יונתן? בסדר,
4: יפה שעון,
0: כן, הי. אנחנו מדברים על... על מייקל פיילין, מחבורת מונטי פייתון.
1: כן, איזה איש. ולמעשה, איזה, איזה
0: איש. כן, למעשה האיש שהקים את החבורה יחד עם ג'ון קליז. זאת mm-hmm. הייתה היוצמה שלו ושל ג'ון קליז להקים את החבורה המדהימה הזאת. האיש שעשה דברים אה, אה, פורצי דרך, ובאמת, איזה, ממש ליטרלי, שינה את הקומדיה כמו שאנחנו מכירים אותה. אני יודע שזה משפט שאנשים אוהבים להעיד, כל איזה סטנדאפיסט שפתאום משנה את חוקי הקומדיה, אבל מעטים באמת עשו את זה. אולי, זה, ב, בוודאי צ'ארלי צ'אפין עשה בדיוק את זה, ומונטי פייתון, לה... אני
1: חושב ב... שהם אלו התחנות כן. שרציתי לציין בעצמי, אבל בוא תנסה בכל זאת להגדיר מבחינה איכותית, שלא לומר איכותנית, כן. את, את, את טיב כן. השינוי שמונטי פייתון אה, הביאו אה, להומור. אז אה, אני
0: אנסה. אצל מונטי פייתון במערכונים שלהם, במערכונים רבים בחיכובם גם של מייקל פיילינג כמובן, הם יוצרים מצב מעניין שמעל לפני השטח יש מערכון, כאילו מערכון אינטליגנטי, נשכני, כן, נגיד מועדון הוויכוחים, או התוכי המת וכדומה, יש מערכון בריטי, אבל כל הזמן במקביל, מתחת לפני השטח, יש כל הזמן תקיפה של המדיום. הם כל הזמן תוקפים את המדיום שבהם הם אה, את המארזון.
1: כלומר, זו כל ח... חתירה, חתירה תחת עצמך.
0: כל הזמן. כל הזמן, וגם נגד הקהל. הם עושים דברים שהם לא צוחקים על הקהל, אלא ממש פועלים נגדו. אני אתן לך דוגמה, שכמה התוכנית, את הרצפת מאופק, זה הדבר הראשון שהם עשו, את של מונטי פייטוס, רגע טלוויזיה 1969 שאלו
4: אותם,
0: איך קוראים לפרק הראשון? אמרו להם, אין לנו שם לפרק, אמרו, אין דבר כזה, חייב להיות לפרקים בסדרה חייבים להיות שמות לכל פרק. כי מה יכתבו במדריך של הטלוויזיה? צריך להיות כתוב. אז הם החליטו שהם קוראים לפרק הראשון שלהם, קנדה לאן.
4: אוקיי. Okay. קנדה
0: לאן. אהה. Uh-huh. עכשיו, ש... כמובן שלא היה שום אזכור לקנדה בכל הפרק בשום צורה. ואז שאלו אותם, למה אתם קבעתם איזה קנדה לאן? אז אמרו, כי זה נשמע לנו כמו השם של הסרט הדוקומנטרי המשעמם בתבל. <laughs> זאת אומרת שהם עושים משהו שהוא מחבל. במערכת היחסים שלהם עם הצופים.
1: כן, אתה יודע... כשהם
0: מערכון...
1: אני מסכימה איתך, ואני חושבת הרבה, בתור אדם שעבד לא מעט בטלוויזיה ובתקשורת בכלל, על האופן בו הדבר הזה התאפשר, הנס הזה שנקרא מונטי פייתון, בו באמת הגיעה חבורה של אנשים באמת מרדנים, רדיקלים, חתרנים, מצחיקים עוד ובעלי הומור פנימי, והם עברו את כל התחנות, את כל המפיקים, הרפרנטים, מאשרי התסריטים, העורכים, אמרו להם, כן, יאללה. ובואו גם נקרא לזה קנדה לאן. זה דבר שהיום לדעתי לא, לא יכול לקרות.
0: אין שום סיכוי לזה, ברור. שום סיכוי. הם היו, היו פורצי דרך רטרוספקטיבית גם, כלומר אין שום סיכוי שזה יחזור על עצמו. כי היום, בלי קבוצות מיקוד, ובלי סקר דעת קהל, ובלי אה, מסיקים שאומרים איך צריך לעצב את הסדרה, ואיזה מותגיות תהיה לה, אי אפשר לעשות סדרה היום. כן, שאלנו אנשים
1: והם אומרים שאתם מוזרים. נכון, נכון. אוקיי.
0: ולמשל גם בתסריט, יש להם מערכון שהם כולו מילה אחת. כאילו, זה. וככה נפתח הפרק. יש סצנה שלמה של דקה או שתיים שמתחילה שאתה צריך רק מישהו שמישהו יגיד זה, ואז מתחילה תוכנית. Mm-hmm. אז הנפיקים קראו את התפריט הזה ואמרו, אני לא מבין מה... מה מצחיק במישהו בא ואומר את זה.
4: כן. Okay. אבל, אבל
1: תסמוך עליהם, מה, מה, זה מה מצחיק. תסמוך עליהם, עוסקים בהומור וזה יצחיק בסוף.
0: בדיוק. ב- ב- וכמובן שיצא מפה המערכון ללא פאנץ' ליין. כל המערכונים שלהם בסופו של דבר מתכנסים לכדי האמירה הזאתי של סליחה, אנחנו חייבים לעבור למשהו אחר. And now for something completely different, כאילו עכשיו הצטיין הזמן, ואנחנו חייבים לעבור לדבר הבא, כי אנחנו, יש לנו זמן מוגבל. כן. ופה מישהו שואל, רגע, מה זה קשור בעצם? כאילו היה נדמה שרק בספרות הרצינית, רק שם אפשר לעשות מה שנקרא זרם התודעה, כמו שלימדה אותנו וירג'יניה וולף וג'יימס ג'וי. ג'ו, mm-hmm. שבעצם אפשר להרהר ולהרהר, ושום דבר לא חייב להיות לו איזה היגיון, בהתחלה ואמצע בסוף. במאחרונים, משום מה, תמיד חשבו שחייב להיות כזה פלונטר, כאילו להציג את הדמויות, כן. אחר כך יש פלונטר, ואחר כך יש פאנצ' ליין, ואז יש
1: סטיגידיש, כן. Mm-hmm.
0: נכון. במולטיביון אף פעם לא נתנו לזה לקרות. בשום פנים ואופן, הם, הם תמיד דפקו, דפקו את עצמם, כאילו יראו לעצמם ברגל של, סליחה, אה, אנחנו לא... אנחנו לא הולכים עכשיו ללכות על פי המסורת המקורית של מה שאתה ציפית. נכון, כי אנחנו הולכים הליכות כאילו...
1: מוזרות, אז ברור שלא נלך במסורת.
0: <laughs> נכון. הם רצו להסיט את הקומדיה מעיסוק בדבר טפל, ולעסוק... Naprawdę, באמת בפרבולות האלה, במצבים הבלתי אפשריים האלה, בסינדרום הזה של ההתמכרות, גם לפיסי וגם להומור הזול מצד שני. כן. מייקל פיינן הוא בכלל
1: אדם רציני, יש להגיד, נכון? אדם מאוד רציני,
0: הוא כותב... הוא מגיש תוכנית טיולים מאוד מפורסמת במשך עשרים שנה, הוא כותב ספרי ילדים, הוא כותב ספרים רציניים. הוא גם אדם פוליטי? הוא מודיע בדברים רציניים. נכון. לא, לא מדי? אוקיי. הוא פוליטי במובן הזה שהוא רוצה לשנות, שהוא תמיד רוצה לשנות את השיח. אבל לי יצא לתבוש אותו, הייתה לנו פגישה מדהימה, הוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, ובתחילת השיחה הוא עשה לי מונטי פייתון, הוא אמר לי, אני שכנעתי אותו לפגש איתי אחרי שדיברתי לסוכן שלו שכבר ריהנתי את ג'ון קליפ. אז בפתח הריאיון... הוא אמר לי, יונתן, היי יונתן, שמח לפגוש אותך, ג'ון קליפ סיפר לי שאתה בן אדם נורא משעמם. עכשיו
4: זה דבר... אוי, זה מעולה. זה כאילו הדבר הכי
0: גרוע שאפשר להגיד או זה גם לא פי אבל זה היה נפלא, זה היה נורא נורא מצחיק. הוא אומר, שמעתי שאתה בן אדם משעמם, תשתדל, אתה יודע, אתה לא חייב לסטוס מה... אתה יכול להישאר אותו בן אדם, הכל בסדר, הכל בסדר, יונתן. הכל בסדר. מקסים. עכשיו, אל תשכחי שהם גם יצרו את הסרט "לייקו בריין", בריין תוכב עליון, הרגיז,
1: כן, הרגיז ש... כן, ב... זה... כל, כל אדם. זה...
0: Mm-hmm. כן, הכי לא שיש, זאת אומרת, הארכיבישוף ב- באנגליה צען שכל מי שיוצר את הסרט חייב להכרע בדף משוגעים, וכל מי שראה את הסרט חייב לעבור סוג של טיהור, ואז ההליכה שלהם על, ה- על הנושא הזה של... בואי, בואי נדבר על משהו שלא מדברים. ולכל הכיוונים, הם היחידים באנגליה בסוף שנות ה-60 שדיברו על הומואים ולסביות בסדרת פריים-טיים בטלוויזיה מול הצופים אה, השמרנים ביותר שלא האמינו למשמע אוזניהם ששומעים על, על חוטא בצין שלובש בגדי נשים. <אח> שהחזרנות הזאת היא... היא בעצם הכר הפורה שעליו הם הצמיחו את המערכונים הגדולים שלהם. כן. כל הזמן ללכת נגד המובן מאליו, ולכן דרך אגב, זה נצחי. כי ללכת נגד המובן מאליו... זהו, בדיוק,
1: אני תוהה אם אנחנו מראים את זה לבני נוער היום, עד כמה זה עובר אותם, אבל נצטרך לבחון את זה, ולא כרגע. כן, אנחנו צריכים לסיים. נכון. אז שוב נציין יום הולדת שמח למייקל פיינין, ייבדל לחיים ארוכים. יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר התרבות, תודה רבה.
0: תודה רבה, שרון.
1: להיטביי. ואנחנו כמובן עם ההיסטוריה המטורפת של העולם, עם ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, והיום נשוחח על האיש שעשה הון ממאסטיק. האם מדובר באילון מאסטיק? הא-הא, אני לא בטוחה. ערן, שלום.
11: זה היה קשה. זה
1: היה קשה, נכון, אבל זה היה שם, מישהו היה צריך להרים את זה.
11: זה נכון, מישהו היה צריך לעשות מזה משהו. בואי נעשה מזה משהו אחר. בואי נחזור לשנות ה-60 של המאה ה-19. אבל לפילדלפיה, שזה כבר שינוי מרענן. ולבחור צעיר, ולחבורת שהוא צעיר קוראים לו ג'וניור, וויליאם ריגלי ג'וניור. והוא עושה לעצמו שם של קונדסון כזה, ילד שובב, מורד, ילד כזה שברח מהבית גם, סולק מבית ספר, אנחנו מכירים את הטיפוס, ובגלל שהוא היה כזה, אז הוא נשלח לעבוד בבית החרושת לסבון של אבא שלו. אבא שלו קראו לו גם, ויליאם ריגלי, אבל הוא היה סיניאר. וריגלי הצעיר התחמק עד מהרה מעבודת ערבוב הסבון, וההפקה והעבודות במפעל, וכשהוא היה בן 13, הוא הפך. לסוכן מכירות של החברה, mm-hmm.
1: מה טבעי. כן, יותר uh, מתאים לבן אדם שאוהב להסתובב.
11: בדיוק, זה היה המקום המושלם עבורו, והוא כל כך הצטיין בתחום הזה, עד שב-1891, כשבכיסיו זה 32 דולר, הוא פתח חברה עצמאית בשיקגו, והוא קרא לה חברת וויליאם ריגלי ג'וניור. Uh, זה מקורי. Uh, הדוד שלו, הלווה לו כסף להניע את העסק, הוא הלווה לו 5,000 דולר, עכשיו זה נשמע קצת, אבל בימים האלה סכום, זה המון, זה משהו כמו 130,000-150,000 דולר. ורגלי עשה את מה שהוא יודע לעשות, הוא מכר את הסבון של אבא שלו, זה העבודה שלו. הוא היה סוכן מכירות עצמאי, אבל הפעם הוא הוסיף גם איזה טוויסט קטן שגם ישפיע על העתיד שלו, אולי גם לא רק על שלו, בגלל שכל מיני סוחרים נמנעו מלרכוש את המוצרים... מהחברה של אבא שלו, בגלל רווח נמוך, ריגלי מוסיף להם גם מתנה. כל פעם שאתם קונים, אתם מקבלים מתנה. את יודעת, מטרייה, אבקת אפייה,
1: דברים כאלה. אז האיש המציא את מסטיק במקום עודף? מה, מה
11: אני יודעת? משהו כזה, משהו זה היה להיט, כי עולם האבקת של המאה ה-19 עבר מהפכה, אבקת אפייה התבררה להיות אחלה מתנה, במקום שמרים, וריגלי עבר מעסקי מכירת השבון לעסקי מכירת אבקת אפייה. אבל הוא גם המשיך עם הטריק שלו וחילק מתנות, זאת אומרת, אבקת אפייה פלוס מסטיק חינם. ודי מהר, כמו שקרה עם אבקת אפייה, גם המסטיק עקף את אבקת האפייה בפופולריות. וריגלי, אנחנו כבר מבינים שהוא חתלתול, עבר למכור מסטיקים. הטפל
1: עוקף כל פעם את העיקר.
11: נכון. מסטיקים יוצרו אז על ידי חברה שנקראה חברת זנו, וריגלי הציע לחברה, להחליף חלק מהמרכיבים במסטיק שהם ייצרו, ואז הוא עבר להתמקד גם בקהל צעיר יותר. הוא מכר מסטיקים בטעם חדש. ובשנת 1893, בסך הכל שנתיים אחרי שהוא פתח את העסק שלו, הוא הציג לעולם טעם חדש של מסטיק פירות. מסטיק בטעם פירות, זה לא היה. איזה טעם היה
1: למסטיק לפני
11: זה? די flat כזה, מסטיק צלי?
1: כאילו
11: מה? בייקון <laughs> כמובן. Uh-huh. Uh, וכמה חודשים אחר כך הוא מציג לעולם את ההמצאה, אני uh, חושב שהכי פרסמה, פרסמה אותו, שזה הספרמינט, זה סוג של נאנה, uh-huh. סוג של מנטה. ריגליז פרמינט. ריגליז פרמינט, בדיוק, זה מאז. ובעשור שבא לאחר מכן, אנחנו כבר מזהים את השם, כן? ריגליז. Uh, okay. uh, בעשור אחרי זה הוא כבר המשיך uh, לצאת uh, בראש כסוכן מכירות די ממולח. הוא לא הפסיק לחלק מתנות, כן? מסטיק עם מנורה, מסטיק עם אולר, עם חכה, <laughs> עם סרט מידה. וכשהוא הבין, שימי לב, עכשיו את אולי, מה שנקרא, תעוף לך ראש. <laughs> הוא הבין כי הלקוחות קונים מסטיק מתוך איזה אימפולס, מתוך דחף. אז הוא הציע לכל מיני חנויות להציב את המוצר שלו על הדלבק ליד הקופה. היו, מסקים עוד, מסקים. היו
1: עוד מוצרים כאלו שבעצם אנחנו, אנחנו מדברים פה על, על, על הווסדות של איזושהי נישה שנקראת... כן, כן, ממש דל... ככה. עד הוועדי.
11: היום המסטיקים ליד הקופה, כי זה הדבר כן. שככה אוספים על הדרך, כי זה מסטיק זה אימפולס. אה, בא לי מסטיק. אה, וב-1999 המוכרים הסכימו... מעניין למה
1: מסק. זה קשור. זאת אומרת, זה מן הסתם למחיר הנמוך, אבל לא רק, יש פה עוד משהו. כן. זה
11: מסטיק, זה, אז זה לא היו קופסאות ענקיות כמו היום, את יודעת, מה זה כן. חבילות של חמש כאלה. כן. אה, אה, זה היה פשוט משהו שלוקחים, שמים בכיס, משהו ש, 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 זה משהו שבא לנו.
1: התיאוריה זה שלי זה שזה, שזה, שזה משהו שנמצא בדיוק באמצע בין מיותר לבין שימושי, ויכול להיות שהנקודה נכון. הזו היא זאת שטובה לקופה.
11: לועשים חתיכה של גומי, את יכולה גם ללועות חתיכת ניילון, לצורך <laughs> העניין.
1: ותאמנטה, כמובן.
11: ותאר... <laughs> וזה היה החידוש. ב-1907, עם תחילת המאה ה-20, אמריקה כבר כמעט מתמוטטת מעוני. חברות מסטיקים אחרות חותכות תקציבים. ריגלי, לעומת זאת, משכן את כל מה שהיה לו, עשה, לקח ריסק וקנה קמפיין פרסום ברבע מיליון דולר. זה <אח> היום כמעט מתקרב לעשרה מיליון. זה השתלם די בענק, כי בעוד המתחרים נאבקים לשרוד, אז חברת ריגלי... הפכה לחברה ארצית, כאילו אמריקאית, כלל אמריקאית.
1: אתה יודע תחת איזה סיסמה היה הקמפיין שלו?
11: לא, הוא עשה משהו יותר חכם, תכף הוא עוד ישתלם לו, כי נגיד מכירות הספרמינד קפצו למיליון דולר בשנה, והקמפיין הוביל לעלייה במכירות של מ-170 אלף דולר נגיד, לשלושה מיליון דולר, שזה בערך 80-70 מיליון דולר היום.
1: תראה מה שהבל פה מצחין יכול לעשות.
11: בדיוק, אבל רגע, הוא לא עצר פה, הוא גם קנה את חברת זנו, היצרנית של המאסטיקים, ובשנת 1915 הוא היה המפרסם הגדול ביותר בארצות הברית, ושימי לב, פעם אחת, הוא, בשביל להגיע לאנשים שהוא לא הגיע אליהם, הוא שלח בדואר מאסטיק אחד בחינם לכל כתובת שהייתה רשומה בספר הטלפונים בארצות הברית, משהו כמו שבעה מיליון בתים, כן, ב-1919, זה השתלם, זה פשוט השתלם. יואו, איזה איש, זה
1: יותר מווילי וונקר מה שקורה פה.
11: כן, כן, הוא היה איש, הוא ידע לעשות פרסום, כשהפרסום היה ככה מתחילת דרכו והחברה של ריגלי היום מחזיקה בכל מיני שמות שאת מכירה, כמו אורביט, פייב, אקסטרה, וינטר פרש. כל אלו הם
1: עדיין בעצם ילדיו של ריגלי?
11: מסונפים לחברת ריגלי, uh, הוא הלך לעולמו בגיל 70, רק בשנת 32, כשההון שלו, הוא ערך, ב... אם אנחנו מחשבים, מחשבים את זה בכסף של היום, uh, קצת יותר מחצי מיליארד דולר. הון.
1: Hey, המסטיקים uh, שלו הכילו החיל, סוכר? כן, נכון?
11: כן, כן, כן.
1: אבל זה בזמן זה... ההוא לא היו כזה כמו נגד חברות הטבק, לא הוגשו תביעות גדולות על נזק לשיניים, לא... אני מניחה.
3: לא. <אז> לא,
11: אני חושב שהשינוי במאסטיקים, השינוי בהרכב הכימי למאסטיקים, נולד עם היציאה, קודם כל עם התחליפי סוכר, עם הסוכר המלאכותי, כל האספרטיים וכל המ... אני עברה שינוי, עברה מהפך, לפי דעתי, מאזור שנות החמישים והלאה. וכן,
4: כן.
1: מעניין אם אפשר בתחום שהוא לא תחום של, ברור שבדיגיטל אנחנו כן רואים את זה, אבל באיזשהו תחום כזה, של נקרא לזה חומרה לצורך העניין, לעשות מהלך כל כך גדול היום? אני לא בטוחה.
11: אה, מעט מאוד, כי זה שינוי, גם שינוי התנהגותי, זה גם כן. שינוך של צרכן, זה גם שינוי של... תחשבי, איך, הוא התחיל כמוכר סבון. כן. אה, איך מכרו סבון לאנשים עד תחילת המאה ה-20 נגיד, המאה ה-18, המאה ה-90? איך שכנעו זה...
1: אותם שהם מלוכלכים?
11: אה, היה קמפיין מעולה שאמר להם, אם לא תשתמשו בסבון, אתם תמותו. תמותו. נורא פשוט. וזה עבד. וזה עבד.
1: תודה רבה לך. ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת, מנהר הזמן. לעזת את זמני היטב. יאללה, ביי. ביי. עד כאן, שלושה שיודעים להיום, כאן שרון קנטור, העורך, היה רז החסון, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו נהיה כאן שוב גם מחר בשבע, בוקר, עוף שידור חוזר בשמונה בערב. אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, זה נקרא כאן שלושה שיודעים, ונזכיר שאפשר להאזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, באפל, בגוגל, בכל מקום. שלושה שיודעים, להתראות.